0: Egal ob die Fussball-Saison, die Pollensaison oder das Ende von der grossartigen Michael Jordan-Doku, The Last Dance. Irgendetwas sorgt bei fast jedem Sportfan in diesen Tagen für Tränen. Ob das beim Guzzi auch so ist, erfahren wir gerade jetzt. Darum hallo Gutzi nach Luzern und herzlich willkommen zu der achten Ausgabe vom Zweikampf.
1: Ja, sali Dömer, liebe Gruß in Richtung Aargau. Ähm, bei mir persönlich ist es natürlich vor allem die Bundesliga, die wieder angefangen hat, aber bei mir ganz klar im Zentrum gestanden ist am letzten Wochen. Wie ist bei dir?
0: Ja, ich bin jetzt gerade durch mit dem Michael Jordan in einer, äh, Dokumentation auf Netflix. Ja, muss ganz ehrlich sagen, dass ich, wo sich das ganze abgespielt hat mit den sechs Meistertitel von den Chicago Bulls, äh, bin ich noch ein relativ kleiner Knopf und habe das nicht so mit mitbekommen. Umso Fester hat es mir jetzt gepackt und, und fühle mich ein zurück in die Zeit und für all die da wo die nichts anfangen können mit Basketball oder mit der NBA. Und äh, dann kann ich wirklich einfach nur wärmstens als Ernst. Like, einfach als von Sportfans zu Sportfans schaut euch, das an, das setzt wirklich ganz neue Maßstab auch was die Sache Sportdokumentation ähm, anbelangt. Ja, ich muss sagen, eben jetzt es ist es fertig und ich bin wirklich ein bisschen traurig, weil es war in den letzten paar Wochen immer das Highlight von mir am Montag. Gewesen. Wobei, so ein das Traurige das hebt sich jetzt gerade wieder so ein bisschen auf, weil ich freue mich wahnsinnig jetzt mit dir über Fußball zu sprechen und vor allem über Fußball, was an diesem Wochenende passiert ist. Und da, das ist so, die
1: Freudegefühle
0: sind natürlich dann, ähm, ja, sind natürlich dann da wieder im
1: Vorrang. Ja, bei mir war es vor allem auch so, dass die Freude mega gross war, wo es endlich wieder losgegangen ist, die 15.30 Konferenz. Wo man sieht, dass wir wieder shooten. Und vor allem hat es mich gefreut, dass das Niveau auch wirklich gut war. Der Spieler ist, also muss ich sagen, hat mich ziemlich überzeugt, was ich gesehen habe. Äh, ich finde es recht erstaunlich, dass jetzt alle so rumhaten wegen der ich bin nicht im Sinn von, dass ich das Argument nicht verstehen kann. Aber ich habe mich so gefragt, was händ sich die Leute vorgestellt? Ich hatte noch nie ein Geisterspiel am Fenster gesehen. Man weiss ja, dass man halt ihren Ton hört. Man weiss, dass man hört, wie der Ball gespielt wird. Man weiss, im Hintergrund hört man keine Fans. Ähm, das war jetzt nicht das erste, Geist also erste Geisterspiel ever. Gewesen. Also da hat es schon ein paar Geide in der Vergangenheit. Aus diversen Gründen. Sei es Fans ausgeschlossen gewesen oder ähnliches. Ähm, und da war ich schon etwas überrascht gewesen an die Reaktion. Mich persönlich hat es einfach mega gefreut, dass wir wieder Fußball sehen weil, weil ich konzentriere mich eh vor allem aufs Spiel. Ist es ein komisch, wenn man im Hintergrund Fernsehen Fans hört. Klar ist es ein bisschen komisch, wenn man, gehört, oder man checkt dann es fast nicht, wenn es ein Goal gibt, weil der halt von der Spieler auf dem Platz rum ist, aber halt schon nie gleich gross, wenn es 80'000 sind, die jubeln. Aber ja, also mich hat es vor allem gefreut, bei der Fußball zu sehen. Und wir haben einiges gesehen an diesem Wochenende. Ja, das stimmt.
0: Ich glaube, wir ja in Deutschland schon den Moment Sky-Abo Sky hast du in Deutschland hast du die, die Tasten können drücken, glaubst, damit äh, Zuschauergeräusch im Hintergrund hörst. Und ich habe nur noch etwas gedacht, ich bin nicht ganz sicher. Aber ich genau, so genau das eine -Option war eine Audio-Option
1: gewesen. Aber die gibt es eben die die in Schweiz der nicht. Okay. Die gibt es eben in der ja. Schweiz nicht, weil wir die Box nicht haben. Also ich habe das selber mehr vergeblich irgendwie versucht einzustellen, und also habe irgendwann gelesen, dass es gilt halt nur Versorgung mit so einer Sky-Box, die wir in der Schweiz halt nicht könnt haben.
0: Ja, yeah, das hätte ich jetzt schon noch recht gern so mal ausprobiert bei mir. Ja, nein, aber sonst, so schlecht kann sie gar nicht sein. Oder so. Ja, all die Leute, die sich offenbar beschwert haben. meine, Sky hat äh, Marktdanteil in der ersten Zielgruppe gehabt von 60% am Samstag. Gehabt. Also die Zielgruppe ist zwischen 14 und 49. 60% ist ein Rekord äh, in der Geschichte des vom, vom Senders. Am Samstag sind es, glaube gesamthaft über den ganzen Tag verteilt das sind 6 Millionen Leute, die es Sky geschaut haben. Und am Sonntag auch mal über, über 5 Millionen. Also, ich habe es vermutet, dass die Rekordquoten zustande kommen. Es äh, ja irgendwo durch absehbar, gewesen. jetzt als einzige Top-Liga, die wieder läuft. Aber ich glaube, ganz viele Leute, die jetzt halt auch miese Stimmung verbreitet haben in den letzten paar Wochen, haben jetzt zum Schluss doch e eingeschaltet. Das ist, es ist eigentlich das Phänomen, wo man auch bei einer WM immer hat, oder? dass man im Vorhinein gibt ganz viel äh, gespaltene Meinung
1: und am Schluss schaut es dann gleich halt. Ja genau, und jetzt hat man sogar auch noch in anderen Ländern gesehen, wo man es sonst halt nicht so gesehen hat. Zum Beispiel ist es auch in England im PTV tv Bundesliga übertragen. Ich denke, jetzt rein für die Bundesliga selber war keine schlechte Werbung das Wochenende. Auch ich glaube schon, dass der einen oder anderen Fußballfans in England, die jetzt sehnlichst darauf warten, bis halt sie äh, es Liverpool, FC oder Arsenal oder Man United oder was auch immer er genau Supporter, bis die wieder spielen, schaut er jetzt halt ähm, die Bundesliga und das ist ja recht echt lustig, jetzt bin ich nicht mehr sicher, welche Zeitung, aber die eine Zeitung, ich glaube ich bin mir nicht ganz sicher, hat ähm, eine Sonderbeilage quasi gemacht, wo die Bundesliga vorgestellt hat und dort haben sie auch jeweils Clubs einander zugewiesen, also zum Beispiel alle Arsenal-Fans sollen Gladbach-Fans sein, weil das auch ein grosser Verein ist, der seit, äh, seit längerem ein Meister geworden ist. Ähm, Liverpool-Fans sollen alle Dortmund-Fans sein, Man United-Fans sollen alle Bayern-Fans sein, so ein bisschen den, den Link finde ich noch lustig, finde ich noch amüsant gemacht.
0: Wie es bei RB war, Weisst du, das geht per Zufall. Weisst, ich bin jetzt neuer RB-Fan vor allem die, die, unsere Insta-Story
1: angucken. <lacht> <lacht> ich weiss, es ehrlich gesagt nicht. Ich habe es nämlich nicht wirklich gelesen, aber mein Tipp wäre ganz, hätte... ganz klar bei Man City. Also für mich ist klar Manchester City.
0: Okay, ich hätte jetzt Wolverhampton genommen. Also klar, nicht von der stärke Dings zuordnung aber weisst du, so der Club ist ja auch eigentlich aus dem, aus dem Nirgendwo gekommen. Das ist aber, okay, 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 ich bin bei dir. Wir greifen mal in neue Spieltage und vielleicht durch das äh, starten wir auch gerade mit unserer neuen Rubrik, die wir haben. Gut, vielleicht machst du dann nachher noch schnell so einen sexy Spieler dazu. Und zwar ist das das Interview von der
1: Woche. Das Interview von der Woche. Heute mit dem Erling Braut Haaland.
0: After the final whistle, you and the whole teammates, you were going to the south stand, the famous yellow wall, which was empty today, of course. Uh, why did you do
1: that? Uh, why not? Is it a kind of message you want to send out? Yes. Would you tell us a message? To my fans.
0: To my fans. They're everything for you and for Borussia Dortmund. It is.
1: Thanks a lot. It was a pleasure to talk to you. Jetzt haben wir den Erling Braut Haaland gehört, den Stürmer von Dortmund. Wie viel gehört haben wir eigentlich nicht, weil seine Antworten sind relativ kurz waren. Wir haben eigentlich mehr den Reporter gehört dabei. <lacht> es muss richtig dankbar gewesen sein, ähm, an dieser Stelle von dem äh, ich glaube, vom b
0: in Sports äh, heisst das Format. Äh, ja, dankbare Aufgabe gehabt, hier mit dem, mit dem Haaland zu schwätzen. Ich glaube, am Anfang hätte er ja gar nicht geschwätzt, oder? Also es gibt gar nicht so viele Interviews von ihm bis jetzt, oder?
1: Ich glaube, dass ich lange aus der Öffentlichkeit zurückhalten und offenbar gibt es auch Gründe dazu. Das ist auch so ein Phänomen, Medienchefs, die ja eigentlich immer die gleichen Leute zu den Interviews schicken. Und das ist genau so, weil das eigentlich die Meist, meistens so ein die paar wenigen Fußballer sind. Jetzt tut mir da vielleicht gewissen Fußballprofis ein unrecht, aber es sind so ein die Fußballer, die am besten reden können. Und ich habe den Eindruck, der Haaland gehört vielleicht nicht unbedingt dazu. Aber ich muss sagen, bei dem Interview, es ist ja auch so ein ich habe so gedacht, äh, weißt du, mit, dem, mit dem Grinsen,
0: den er nicht gut klar, äh, sie hat und einen Topf geschossen, aber das Grinsen, das er so. Ja, ja, aber. Ja, aber also für all die, die es noch nicht gesehen haben, ich gehe halt immer davon aus, dass sie es wahrscheinlich eh schon mal haben, Aber das Grinsen, das er so drauf hat, auf, auf seiner Visage. Das hat für mich also. So, ja, ey, ich bin 19, ich... ich ja, ich joke dich jetzt einfach, du dumme äh, Reporter so. Nein, aber äh, gross, grossartig, großartig, her herrlich Wort Aber ich ich ich, ich wollte jetzt da nichts irgendwie. Ich habe jetzt nicht viel drin interpretieren. Aber für mich hätte schon recht ironisch ausgesehen, was der Arman da gemacht hat so. Also ja, ist mir eigentlich egal, was du fragst. Ich gebe ja, dir einfach schlaue Antworten.
1: Das, das, ist, das ist wahrscheinlich auch so. Also das kann man sehr gut vorstellen, dass er da selber ein bisschen dass er etwas lustig genug hat und, und, und einfach etwas ein Joke ähm, Sicher nicht mega dankbar für den Reporter dort. Weil eben, ich meine, jetzt muss man die Interviews irgendwie auf, keine Ahnung, 20 Meter Distanz machen mit Mundschutz an. Und nachher hast du einen Spieler vor der Nase, also vor der Nase, aber relativ weit Weg vor der Nase. Und nachher gibt er praktisch keine Antwort. Und du weißt echt gar nicht, was fragen weil er sagt ja eh nichts. Ähm, Stelle ich mir jetzt auch noch gerade schwierig vor. Vielleicht haben wir jetzt kurz aufs Spiel gegangen. Der Erling Haaland war ja der erste, mhm. wo in der Bundesliga getroffen, jetzt die diesem Geisterspiel schon schlussendlich jetzt 4-0-Sieg gegeben Derby gegen Schalke. Der Guerrero zweimal getroffen und dazwischen noch der Hazard. Klasse Vorstellung von Dortmund, was denkst du?
0: Ja, bin ich, bin ich bei dir? Ich glaube irgendjemand, irgendjemand hat einfach vergessen, äh, Schalke zu sagen, dass Kampf erlaubt sind, laut dem Konzept Also es war wirklich zum Teil beängstigend. Wie, wie zurückhaltend ähm, Schalke auch verteidigt hat und, und, und einfach einfach nicht in die Zweikämpfe gegangen ist also ich für das Revierderby ist eigentlich alles andere wie ein das Revierderby ich glaube es hat, es hat ja gar keine Karte gegeben oder einmal nicht gegen Schalke bin bin, bin jetzt nicht ganz sicher aber eben das ist also höchst, höchst ungewohnt also ja von dem her gewesen. ich glaube der Match selber gibt so für mich nicht sehr viel dies, ähm, also nicht so viel her für eine grosse Diskussion. Äh, ich bin eher in der, wo ich allgemein, also eben, ich bin auch die klassische Konferenz am Samstagnachmittag Nachmittag. und ich war da wirklich recht rechter Stunde. Ich hatte also meine Jungs haben geschrieben, so nach einer halben Stunde, so hey, krass, irgendwie eine halbe Stunde überall gespielt, man hat noch keine Kisten. Äh, das war schon recht verwundert. Und genau dem Typ, genau wo ich das geschrieben habe, eine Sekunde später trifft der Haaland. Äh, aber eben, es ist gleich so, es ist für mich auch also ein bisschen, mm, ja, es war ein bisschen sinnbildlich, oder? alle Mannschaften sind relativ vorsichtig gestartet und halt eben darum auch das revier -Derby. Äh, Nur bei, bei, bei Dortmund hat dann irgendwann halt der Motor in Form von Haaland angefangen starten. Oder ich glaube, die Vorlage ist vom Hazard gekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, das ja, also war so die haben Vorlage vom ja. Thorgen Hazard. Man haben dann eben schon noch recht Tempo davon gemacht und Schalke ist dann einfach in dem, in dem, Modus, in dem Modus von dem, in dem -Modus irgendwie hängen geblieben. Ich äh, glaube ja, zwei drei Sachen, die mir aufgefallen sind. Als was für mich ein bisschen untergegangen ist in dem revier -Derby, äh, ist äh, wie sackstark der Treffer von Guerrero zum 4 zu 0 war. Technisch absolut brillant. Hast du das Goal vor Augen?
1: Ja, ja, ja ist, ich weiß alles. Das ist natürlich
0: sensationell gemacht. Er, er spielt klar, also. er spielt mit dem Aussenriss, mit dem linken Fuß, tippt dann irgendwie wirklich mit, einem, mit einem richtig geilen Drall am, am, am Schubert vorbei. Und muss ich muss sagen, Weltklasse. Also für mich ganz klar die Kiste vom Spieltag.
1: Ja, da gibt es auch noch ein oder andere schön Treffer. Also für mich ist zum Beispiel auch der von Steffen. Aus, ich weiß nicht wie viel mehr, das Kopfballgoal als 1,70 Grad finde ich auch relativ schwierig. <lacht> ja, aber können, können wir nachher noch ähm, genau dazu. <lacht> können wir, eben, also, gibt es das, das eine oder andere Goal, wo auch erschundlich ist, aber sicher äh, ein sehr schönes Gol. Ich denke, das ist ein untergegangen, weil es halt schon 4-0 war, weil das quasi, ja, der Sieg eigentlich schon fast in trockenen Tüchen war, weil Schalke so dermassen schwach war an diesem revier -Derby. Also, für mich war es äh, in diesem Sinne nicht mega verwunderlich, dass der Start so in der Abpassphase war, wie alle. Match eigentlich an Wochenende, Ausnahme Gladbach. Ähm, Zwischend sind eigentlich alles so, so dass wir mal anfangen, schauen, hey, wie ist das eigentlich da die Geisterspiel? Und vor allem, man hat so kurz auch noch trainiert. Wie sind wir überhaupt in Form? Alle Mannschaften hatten kein Testspiel gehabt. Das ist eigentlich so auch etwas, was wir vor einer Saison hat, oder nach so einer langen Pause. Und aus diesem Grund ist es auch logisch, dass es ein bisschen eine Abtastphase gibt. Aber für mich auch nicht. Was also für mich irgendwie auch schon ein bisschen überraschend ist, das kannst du eigentlich über alle Mannschaften in der Bundesliga ziehen, dass sie einfach dort weitermachen, wo sie aufgehört haben. Schalke verliert weiter, ich glaube jetzt acht Matchen nacheinander nicht gewonnen. Und Dortmund gewinnt weiter. Die geht einfach die serie weiter. Also dort ist für mich auch ein bisschen überraschend, dass offenbar die Teams, die nicht in Form waren, waren vor Corona, jetzt nach Corona genau gleich schlecht in Form sind. finde ich schon auch noch etwas
0: Ja, gut, wobei... Also, der Ausgang haben wir ja beide eigentlich klar schon im Vorhinein getippt. Äh, alle, die uns auf Instagram folgen, haben es auch gesehen. Ich und der Guzzi machen jetzt hier immer am Freitag jeweils äh, die Prognose für die Bundesliga in der Story. Und eben wir haben wir ja beide dort relativ äh, ja, klar auf dem auf BVB-Sieg getippt. Äh, was schon erschreckend ist, was ich der vollkommen zustimme, ist wie schwach halt, das wirklich Schalke war. Und dass sie wirklich dort bei dem Negativtrend weitermachen. Ich, ganz ehrlich, ich halte viel von Wagner als Trainer, aber ich würde mir langsam, langsam mal überlegen, ob man nicht vielleicht den Übel wieder zurück in die Kiste stellen Weil der Schubert hat mich auch schlecht gedunkt gegen Dortmund. Das ist mir auch so gegangen,
1: ja. Der eine Schuss,
0: der haltbar ist. Der rapp Schuss vom wo war, der eigentlich auf den Körper kommt. Also ja, er ist ein
1: bisschen unterall äh, drin, aber er äh, ist eigentlich klar halbbar auf dem Niveau. Und auch das eine Goal, äh, jetzt müsste ich noch mal genau wissen, welches es ist, aber das eine Goal, wo der Haaland in A läuft und er nachher einen katastrophalen Ball spielt, wo nachher auch zu einem Ballverlust führt und nachher geht es gerade das Goal. Ähm, dort, äh, hast du auch gesehen, dass er hinten raus schon auch seine Probleme hat? Also für mich Schalke hat Schalke ein riesiges Goalie-Problem im Moment. Und ich denke schon auch, wenn du den Übel noch im Kader hast, dann stell doch mal den Nübel wieder rein. Ähm, ich glaube auch, dass jetzt, wo die Fans nicht im Stadion sind, die Situation wieder ein ist, weil jetzt braucht es noch die Akzeptanz der Mannschaft. Und ich gehe davon aus, dass er die hat. Er muss jetzt nicht fürchten, dass, da, dass er da wird vom eigenen Anhang. Die werden sich auf, der, äh, auf dem Sofa daheim vielleicht nerven, dass jetzt hier der den Übel wieder im steht, aber alle anderen, also mehr können sie ja nicht machen. Und ich glaube, das wäre schon auch der Moment, dort jetzt kannst du sagen: Hey, komm, wir wechseln den Goli wieder. Ich weiß nicht. Was die Überlegung ist, vielleicht einfach wirklich die Zukunft, dass man sagt, komm, wenn du um zu Verschubert setzt, zum Schauen, verhebt er. Aber ich habe jetzt das Gefühl, er hätte jetzt doch schon den einen oder anderen Match gespatzt. Und langsam würde ich schon auch wieder mal wechseln auf ein Übel.
0: Das Problem ist, einfach, du hast jetzt keine Zeit mehr, oder? Aus Sicht von Schalke, um ein großes Experiment. Also, wenn, wenn du noch Experiment machen möchtest oder, oder Sachen. Äh, oder ja, eben normal eine Erkenntnis haben für den Schlussspurt. Den muss sie jetzt machen, weil jetzt sind es acht Spieltag. Äh, Schalke braucht das Geld, braucht Europa, braucht Europa-League-Platz. Äh, sonst äh, die Ausgliederung von der ersten Mannschaft. Gut, die Frage ist, Tenezuel kommt sie nicht sowieso. Aber eben Schalke braucht das Geld von den europa äh, league Platz, ähm, weil sie halt wirklich in einem der letzten drei Vereine sind. Und, ja, äh, den Rest haben wir alles schon erklärt. Und Eben jetzt als, als Achte mit äh, 37 Punkten, äh, ja, sieht, äh, gegen hinten hin wartet Hoffenheim, Köln. Ähm, ja, bei Hertha weiss man halt auch, vielleicht, vielleicht kommt das ja auch noch, langsam mit, äh, noch einen Schritt weit unter unter Lavodia. Äh, also eben, es, ist, es ist nicht so viel Platz rum, es wird relativ eng. Und wenn es wenn, hinten nicht verhebt, dann, ja, dann, äh, die Alarmglocke.
1: Das ist definitiv so. Übrigens wollte ich noch kurz eine Anmerkung machen bezüglich deiner Aussage wegen der gelben Karte. Es hat gegen beide Mannschaften je zwei gelbe Karten gegeben. Neomatondo Matondo, Bischalke und Piszczek und Aber ist in die Schlussphase, oder? Ähm, jetzt müsst ihr natürlich noch genau schauen, wenn. Aber ja, ich glaube schon eher... Ich, ich, ich habe einfach noch eine Erinnerung, dass das... Ja, Matondo, dass, dass... 86. Minute und... Es so lief so eine 48. Minute. Ja, in der Hälfte beides. Ähm, Aber okay. nicht ganz Schlussphase. Ja. Aber ja, es stimmt schon natürlich. Äh. Man hat hier sicher Aber auch für das ja. Ganz klar.
0: Normalerweise geht doch im Revier nach 20 Minuten die erste, die erste Karte. Oder? Also, wir gesehen, äh, schon eher die, für mich ist es eher ein Druckhaltensderbnis. Ich glaube, die Szene dort am Schluss von Dortmund und sich einfach seelenruhig während ein paar Minuten in den Ball zuschieben tut. Also, so sieht es mm -hmm. normalerweise aus, wenn mein Kollege mich wieder bei FIFA vorführt und dann irgendwie in den 80 Minuten beim Stand von 6-0 mitleidet und dann noch in den Ball einen Jetzt habe ich Aber gedacht, so sieht, dass die fifa vergleicht <lacht> die auf, sobald
1: Fußball wieder anfangen, Aber nein! <lacht>
0: Ja, ich will halt immer noch viel die Hause das Homeoffice und dann spielst du halt kein mehr FIFA und dann gibt es halt keine Anekdote. Sorry an dieser Stelle, aber ich da jetzt mal weiter, wie ein Revier-Derby. Ich glaube, wir schauen mal in... Ja,
1: sorry, Guzzi. Ich würde gerne kurz über die Überraschung dem Wochenende reden, rein resultatmässig, und zwar din neuer Lieblingsclub club laut Instagram, Ich hätte jetzt auch gesagt, ich hätte jetzt mal
0: ich hätte jetzt in meiner äh, äh, Überleitung gesagt, wir schauen mal schnell nach Berlin, <lacht> was der Bruno
1: der Schöne triebt. Nein, eben nicht Berlin, sondern Leipzig habe ich gemeint. Ich will ganz klar, wo man bald ist. Oh, sorry, 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 sorry. Ja, jetzt bin, ich, ja jetzt, jetzt bin ich. Natürlich nicht schon nicht dein, dein richtiger Lieblingsclub, okay. sondern dein, dein Instagram-Lieblingsclub, wo <lacht> er ähm, bei Leipzig ausspuckt. Mein heimlicher. Heimliche. Dein, dein heimlicher, weil ich finde das schon ähm, sehr erstaunlich das eins zwei und das wird natürlich jetzt RB Leipzig träumen um einen Meistertitel enorm zurück oder jetzt sind es nur noch vierter nachdem die ganze Konkurrenz vorher eigentlich gewonnen hat Bayern Dortmund und Gladbach haben alle gewonnen Leverkusen auch
0: also ich finde ich, ich habe lange überlegt was meine Erkenntnis von dem Spiel sind ich habe ehrlich gesagt auch bei der, bei der Zusammenfassung relativ genau auf das Spiel geschaut. Ich meine, Leipzig äh, ist, ist, ist mir ein sehr sympathischer äh, Verein. Nein, jetzt bin ich über Leipzig. Gewesen. Das habe ich nie gesagt. Lösch das wieder. <lacht> Freiburg ist mir ein sehr sympathischer Verein. Und ähm, die haben das, das super gemacht, definitiv. Also, haben auch, ich habe das Gefühl, gehabt, so, was, was, was so in Zweikampf, Zweikampf anbelangt, ist, ist Freiburg äh, hat sich enorm gut. Getan, auch wenn sie individuell jetzt äh, praktisch auf jeder Position schlechter besetzt sind wie, wie, wie Leipzig. Also ich war wirklich überrascht, gewesen, wie, wie gut eingestellt die Mannschaft war jetzt auch nach dieser langen Pause. Wobei natürlich, Christian Streich traut man so, so Sachen natürlich zu, dass er genau weiss, äh, oder dass er, auch, dass er auch auf so eine schwierige Situation eine gute Antwort parat hat und die Mannschaft genau, eben genau richtig kann darauf einstellen kann. aber auf der anderen Seite hat wahrscheinlich die Leipzig einfach auch ein bisschen Dings gefehlt, oder? Ein bisschen... Allgemein der, Tra also der, 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 der Trainingsrückstand, oder? weil gerade eine Mannschaft, die natürlich taktisch äh, auf so viel Feinheiten äh, muss achten muss, äh, da weiß man auch, dass man unter einem Nagelsmann äh, einfach äh, sehr, sehr taktischen Fußball äh, spielt oder, oder sehr viele taktische Details im Spielplan hat. Und äh, ja, wahrscheinlich hat, man, hat sich der Trainingsrückstand bemerkbar jetzt gemacht. Und durch das muss man aus Sicht von RB glücklich sein, dass man am Schluss noch, noch einen Punkt mitnimmt. Weil äh, ja, Sie, die ist ganz, ganz anders. Die,
1: also die logisch, klar, die Entscheidung dort, äh, Freiburg könnte sogar noch als Sieger rausgehen, das ist ganz klar, aber. Äh, wenn man einfach das Spiel objektiv anschaut, ist es einfach rein Sympathie vergisst, 12 zu 4 Schüsse für äh, Leipzig, 9 zu 2 aufs Goal, also ähm, 61 61 Ballbesitz, ist eigentlich alle Statistiken sprechen klar für Leipzig und äh, es fehlt eigentlich einfach an der Chancenauswertung zu Leipziger Sicht, wo's, wo's, ja, wo es wo ja, den Unterschied macht. Freiburg ist vor allem der Standardsituationen gefährlich wurde, das ist eigentlich nicht viel Aktionen aus dem Spiel raus also relativ wenig. Gekommen. Sie sind defensiv sehr gut gestanden. Äh, ich glaube, dort hat es Leipzig verpasst, wirklich auch breit zu nutzen. Sie sind die ganze Zeit immer durchs Zentrum durchgekommen äh, und so versucht, zu, vor das Gold zu kommen. Es war auch ein bisschen statisch, gewesen, das ganze Offensivspiel. Aber klar, eben, es wäre sogar noch mehr möglich gewesen als Überraschung. Aber ich glaube, schlussendlich, und das war auch dann so, gewesen, also der Streich war super glücklich über diesen Punkt und er weiß auch warum. Ganz ehrlich, aber
0: ja, eben die Statistiken habe, habe ich gesehen zu diesem Spiel. Aber wenn du wenn, wenn nochmal den Match oder nochmal die Zusammenfassung anschaust, also so viel, also klar, die chuss sind klar verteilt, aber äh, so viel gefährliches Spiel hat in diesem Fall nicht dabei ausgekommen. Und ich glaube es, gerade eben, du sprichst die Chancenauswertung an. Ähm, am Schlussendlich am ist auch der Trainingsrückstand, wo, wo sich bemerkbar gemacht hat. Ich habe vor allem in der in der Schlussphase nochmal im Match geschaut, und ditt schon beängstigend wie wie, wie wenig Leipzig nachher gegen vorher hätte gelingen. Vielleicht in der Startphase, äh, um, um, um Mitte vom Spiel herum, äh, bin ich nicht ganz so, so gut im Bild, aber gerade am Schluss, äh, ich denke, ist, 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 also klar, eben wahrscheinlich ist ja logisch, dass am Schluss der Schnupfen ausgeht. Ich meine, du hast äh, zwei Monate keinen Kampf mehr gehabt hast äh, ähm, da sicher ein, ein, ja, bei beiden Mannschaften oder respektive bei der Mannschaft, wo natürlich eher äh, den Siegestreffer oder einen Ausgleich sucht und und ein Pressing machen gegen vorne, ähm, wird schwierig äh, äh, in dieser Phase ist wahrscheinlich finde einfach, wenn du die Mannschaft bist, wo, wo, wo verteidigend ist. Aber äh, du ja, meine, am Schluss, Schluss finde ich, dass, dass, dass Freiburg stark ist, bei Standard ist bekannt, das ist nicht erst äh, das ist, jetzt keine ist äh, keine neue Erkenntnis und äh, von dem her gesehen finde ich sicher verdiente verdient Punkte äh, von, von Freiburg.
1: Ja, ich, ich, ich bleibe grundsätzlich ein bisschen dabei, dass es ein bisschen glücklich ist. Aber ich glaube auch, dass es jetzt von Leipziger Sicht auch sehr selbstverschuldet ist. Eben, ich denke, dass wir dort vielleicht. Mich hat es auch ein bisschen überrascht, nicht jetzt das irgendwie negativ anzukreiden. Aber mich hat es auch überrascht, dass, der, dass äh, der Julian Nagelsmann nicht Gebrauch gemacht hat von diesen fünf Wechseln. Ich habe mir eigentlich vorgestellt, dass er das als erstes macht und taktisch jedes Mal das System viermal auf den Kopf stellt. Das hat er nicht gemacht und unter anderem zum Beispiel Daniel modus eigentlich immer noch für das kreatives Element gut ist. Das hat mich jetzt noch überrascht, aber das ist, äh, also, mich hat es natürlich auch gefreut, dass jetzt der da Freiburger Punkt gold in Leipzig keine Frage. Ich, meine Frage ist jetzt einfach auch ein bisschen, ist das für Leipzig? Ich habe das Gefühl ja, weil... Freiburg musste eigentlich schlagen, noch äh, Ambitionen Deutscher Meister zu werden.
0: Willst. Ja, ich sehe ich genau gleich. Also jetzt wird es enorm schwierig. Vor allem auch, weil eben all die Mannschaften, die viele also Qualitäten äh, verfügen, äh, ja, es braucht, äh, die, die, du kannst nicht erwarten, dass die, die Spieler jetzt von, äh, von 0 auf 100 wieder voll zünden. Die brauchen ihre Zeit und darum glaube ich, dass es äh, für Leipzig brutal schwierig wird. Äh, Enschlossement muss dann auch noch gegen Gladbach um Platz 3 kämpfen, oder? Also von dem wir gesehen, Gladbach, wo man nach, noch Nachteren dazu kommt, wo auch äh, sehr gut wieder 3 gestartet ist. Also eben, ich glaube, auch für Leipzig da. Äh, wobei man muss sagen, so, das Restprogramm von Leipzig ist jetzt nicht das schwerste, so auf dem Papier. Aber eben da jetzt wieder äh, irgendwelche Prognosen zu setzen, ja. Der Punkteabstand spricht jetzt hier Band, eben Leipzig mit 51 Punkten, Bayern momentan 58 sind 7 Punkte. Huch, also ich glaube nicht, dass das Bayern irgendwie wird zulaufen. Kann, kann ich mir momentan nicht vorstellen.
1: Ja, das ist doch gut. Ja, dann schauen wir noch mal weiter. Du willst glaub, vor allem über Hertha reden, oder? Wenn wir jetzt zu Hertha gehen, oder, Lappach, <lacht> oder, oder Bayern noch kurz ansprechen, obwohl das ja wahrscheinlich nicht zu viel berede geht. in ja, Spiel. Ja gut, ich...
0: Ich würde sagen, bleiben wir schnell mit dem Samstagsspiel, oder? damit es äh, für uns wahrscheinlich so auch vom so Zurückerinnern ein bisschen einfacher bleibt. Äh, darum denke ich, macht äh, der Wechsel schnell nach, äh, nach Berlin Sinn. Oder respektiv der Sieg, ist schon war ja in Sinsheim, g'si, Sinsheim g'si, also respektiv äh, im Stadion von Hoffenheim. Und äh, Ja, du... Ich wollte jetzt auch gar nicht so viel dazu sagen, sonst äh, haben dann die Leute wirklich langsam das Gefühl, wir sagen den de Hertha 2.0 Podcast. Also für vor mich allem über du. <lacht> 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 ja, es hat einfach so viel. Ach es hat so viel, so viel Diskussions. Äh, Diskussions äh, oder so viel Anlass zur so, so Diskussion gegeben in der letzten Zeit über Hertha. Dass, äh, ja, äh, sorry, aber das dürfen wir uns jetzt wirklich. Oder mir auch nicht übel nehmen, dass wir da ein bisschen darüber erzählen. Ja, ich, ich, ich fasse mich kurz, äh, ein überraschender 3-0-Sieg, man kann es eigentlich nicht anders sagen. Ich glaube, je, je, jeder Experte ist sich vorher darauf sicher gewesen, dass die ganzen Negativschlagziele von der letzten Wochen, Monaten, äh, ja, auf die Leistung von, von der Mannschaft schlagen. Aber der Bruno labadia äh, wie schon von mir angekündigt, hat sich als Krise erprobt erwiesen und hat die Mannschaft relativ gut... Äh, gut eingestellt auf das Spiel. Ich bin überrascht von Hertha, dass sind defensiv brutal so liegt. Das ist man sich sonst von Hertha gar nicht so gewöhnt. Vor allem auch nach dieser ganzen Goalie-Diskussion. Der Jahrschein hat wieder gespielt von der Kraft. Das ähm, ist auch nicht äh, selbstverständlich, weil der Kraft eigentlich das letzte, also Jahrstein war immer so der Stammgoal, jetzt hat man den Kraft für kurze Zeit wieder ins Goal gesetzt. Aber äh, Labbadias hatte er wieder den Jahrsteine, gehabt, einen guten Job gemacht. Le äh, Hoffenheim hat vorher viel, hat eigentlich vorher viel Qualität, das ist eine offensiv starke Mannschaft, von der man gesehen hat, äh, ja, dass man nichts zugelassen hat und, und das 3-0 für mich am Schluss ähm, überraschend. Und ja, halt klassisch, dass man es sich wieder irgendwie geschafft hat, auch wenn man mal für sportlich positive Schlagziele sorgt, dass dann der ganze Sieg halt schon wieder von, von, von negativen Schlagzeilen umgeben wird, oder? Indem man sich einfach äh, bei, bei, bei jedem Torjubel irgendwie einen halben im Gesicht ableckt, oder?
1: Ja, ich hatte es gerade auch noch auf das sprechen können. Natürlich jetzt noch ganz kurz rein sportliche ähm, 13-0 Sieg für mich ganz klar zurück. Ein Sieg geht in Ordnung grundsätzlich, weil von Hoffenheim enorm wenig cool ist aber äh, vorher Hertha ist jetzt auch nicht ähm, das berauschend gewesen. defensiv vor allem gut gestanden und offensiv hat man es auch man's in entscheidenden Moment clever gemacht. Aber es ist jetzt auch noch nicht so ein ähm, Spektakelspiel oder jetzt so mega super toll ähm, von jetzt nochmals, äh, es ist ja darum gegangen, dass die hertha spieler als ich habe jetzt wirklich erst und zweit Bundesliga praktisch alles gesehen an dem Wochenende. Und als eine von wenigen, ich will nicht sagen all die Mannschaften, das ist zum Beispiel Osnabrück, auch, aber in den letzten Minuten noch das Goal geschossen, die sind sich auch da, äh, so leicht umarmt, Leverkusen gestern auch ein bisschen, aber Hertha ist schon auffällig dass sich bei allen drei Goals sich hat müssen, abklatschen musste, umarmen und drum und dran, und beim ersten, fair enough, man war in der Krise, äh, man schiesst 1 noch gut, aber beim 3-0 habe ich kein Verständnis mehr davon. Logisch kann man jetzt sagen, hey, es ist eine Körperkontaktsportart und man hat jetzt so einen Körperkontakt, dann kommt doch das umarmen nicht darauf an. Aber es ist halt Teil dieses Schutzkonzepts mich überrascht hat nicht ohne dass ich jetzt so jedes Mal wollte Gott wer wäre jetzt da wer, umarmt hat. das ist jetzt auch nicht das, man ich jetzt irgendwie wollte und ich habe nicht das Gefühl dass es das zielführend ist wenn man jetzt da so ein riesiges Züg aus allem macht weil mal einer spuckt und mal einer umarmt äh, ja dann ist es halt passiert quasi aber mich überrascht hat nicht dass es ausgerechnet härter ist wo äh, für die Schlagziele sorgt weil ich, offenbar ist steht wirklich das Gefühl für die ganz corona debatte überhaupt nicht vorhanden. Das, ich kann fast nicht anders sagen. Es ist wirklich nicht überraschend. Vor allem auch, wie man nachher reagiert hat. Also, ich wollte noch ganz kurz zwei Zitate vorlesen. Ähm, der Labadia hat gefunden, wir sollten die Kirche im Dorf lassen, wir sind alle getestet worden, umarmen uns nur selber und nicht den Gegner. Ähm, ja, sorry, Stein vom Schutzkonzept und äh, es hat klar, es ist nicht verboten, aber es hat eigentlich geheissen, man soll es machen und ich finde nicht, dass ein Trainer, das um es, es ist okay. Ja. Und ich will noch ganz kurz noch ein schlimmer Zitat von Vedat Ibišević vorlesen, vom Captain, äh, wo ja selber auch sehr umarmt hat bei seinem Goal. Ähm, ich habe <lacht> unseren Doktor vor dem Spiel gefragt, ob das Tor zählt, wenn man das macht. Das war für mich das Allerwichtigste. Und das... Ich habe kein, Ver kein Verständnis
0: ist Prozent für so eine dumme Aussage. Ich bin ja, ich würde jetzt dort, äh, nicht mehr, nicht mehr jetzt da mega fest rumhacken. herumhacken. Ich glaube ja, eben, es ist das Problem am Schluss. Es ist eine Empfehlung, es ist keine Regel, oder und darum ja, darum kannst du kannst, jetzt, äh, ja, aber, aber, kannst aber,
1: jetzt die beiden Divisevic hat ja. sich offenbar daran gehalten, wenn das Goal nicht zählt hat. Logisch ist es nur eine Empfehlung, aber halt dich doch einfach dran. Er hat es ja sonst auch können. Er ja. hat die Tochter gefragt, hat also vorsätzlich. <lacht> er hat vorsätzlich so gejubelt. Er hat das zuerst noch abgeklärt. Aber dann, das, das, ist das hat das schon im Vi Ja, aber hat das hat schon im Video vom Kalou
0: nicht gut ausgesehen. Und ey, er wird zahlt zum Fußballspielen. Also von dem wir gesehen. Ganz ehrlich, der ja. Ich schätze, ich habe mich jetzt wirklich viel mit ihm befasst und ich schätze ihn wirklich als gute Trainer ein. Also als, als gut, als durchdachte Trainer. Er hat mit die Ibisevic hat ein sehr gutes Spiel unter ihm gemacht. Die haben ja schon zusammen in, in Stuttgart, der Labadia und Ibisevic. Und der, und, äh, der wird Ibisevic in den Griff bekommen. Und der wird auch die ganze Mannschaft in den Griff bekommen. Ich verstehe ihn, der Labbadia, ein Stück weit, dass er das gesagt hat, was er gesagt hat an der Pressekonferenz. Weil... Ich meine, ja, hey, du hast so viel Negativschlagzeile, Ich meine, der ist erst zu dem Club gekommen, jetzt wird die ganze Zeit gemüllt von irgendwelchen ähm, ja, provokanten Aussagen. Und äh, da, ja, irgendwann musst du halt auch einfach probieren, mal ein bisschen, ja, und sagen, ja, ist gut, okay. Läuft <lacht> euch schaffen, oder? Und ich glaube, niemand von Hertha wird am nächsten Spieltag jubeln. Wenn doch, dann, äh, ja, muss ich dann wirklich, also gemeinsam jubeln, dann muss ich dann wirklich langsam an den Kopf langen. Äh, oder, oder so richtig an den Kopf langen. Man, man hätte auch an diesem Spieltag definitiv schon an den Kopf langen. Nicht zuletzt, weil Hertha halt wirklich in der Bundesliga die einzige Mannschaft war, die es nicht auf drei bekommt Und das ist halt schon... So, ah, ja, okay. Ich glaube, aber das aber, ist eigentlich das, ja. was
1: ich, was ich auch sagen wollte, aber es ist okay. Also weißt, ich finde es jetzt auch ja. nicht, dass man jetzt so mega ein Zeug aus allem machen muss. Aber es ist einfach so, bei jedem anderen Verein hätte ich es wahrscheinlich auch nicht mal zu gross thematisiert, aber es passt so gut zu Hertha. Es passt einfach es so passt
0: gut. Per, ja, es passt so gut, wirklich. Ich glaube ein Erklärungsgrund oder ein Erklärungsversuch kann sein oder ich meine die haben die Zeit mit dem Trainerwechsel und so man hat vielleicht vieles, aber die haben vielleicht wirklich probiert einfach äh, viel taktische Sachen, für die Mannschaft neu auszurichten. Es hat glaube ich sehr viel Wechsel auch gegeben, im Vergleich zu vorher auf vielen Stammpositionen und wahrscheinlich ist äh, die Konzentration halt wirklich ein mehr auf dem, auf dem taktischen auch gewesen. und vielleicht hat man dann das ein drum mit äh, ja ein vergessen oder so. Ich weiß nicht, ob das ein möglicher mögliche, mögliche Faktor der, bei dieser ganzen Geschichte ist. Aber ich denke, wir müssen weiterziehen, sonst wir die Flanke bei uns Analyse für dieses Spiel. Ich, ich übergebe das Wort dir. Was würdest du gerne als nächstes anschauen?
1: Ja, wenn wir jetzt wir gerade schon beim Samstag sind, würde ich noch ganz kurz Augsburg ansprechen. Das müssen wir jetzt auch Nein. nicht gerade vertiefen, aber rein mit der Aktion von Heiko Herrlich, die es nicht mitbekommen hat. Er hat Quarantäne verloren, neue neuen Augsburg-Trainer zum Zahnbarsten und Huckräm kaufen. Weil es natürlich sicher niemand im Staff gibt, der ihm das sonst irgendwie besorgen kann. Also das ist wirklich etwas, wo man unbedingt Quarantäne-Massnahmen verlassen muss. Er hat es naiverweise sogar in der Pressekonferenz erzählt. Und zwar so erzählt, wie wenn ich jetzt am Dümmer da... Nicht einmal per Podcast, sondern wirklich einfach, wenn er normal mit euch telefoniert, irgendeine Geschichte wird erzählen So naiv hat er das offenbar in der Pressekonferenz erzählt und hat sich dann schlussendlich selber gespielt für das Spiel gegen Wolfsburg. Sein Team war eigentlich nicht dran gewesen an einem Sieg, hat auch das vermeintliche 2 zu 1 geschossen, ist aberkannt worden, weil der Niederlechner im Offsack ist und am Castells Gesicht genommen hat. Und schlussendlich verliert Augsburg unter anderem dank einem Golf vom Wolfsburger Renato Steffen mit 2 zu 1 gegen Wolfsburg. Ja, ich finde vor allem die, äh, die Anekdoten mit dem herrlich sensationell und ich glaube auch, dass es schlussendlich aufs Spiel schon auch einen gewissen Einfluss hat jetzt für einen bei Augsburg.
0: Also mir müsste, hätten da ja schon fast überlegen, wenn der Haaland nicht das gute Intro geht, ob man nicht einfach einen Ausschnitt von der PK-Wende als, als, als Interview der Woche platzieren, weil es ist wirklich, in dieser deren die er das erzählt, ist äh, ja das ist, ist wird ein legendäres äh, Interview ähm, für die Ewigkeit sein, auf jeden Fall. Ja, schade, er ähm, hat gut reagiert. Wobei ich frage mich immer, ja, ich meine, okay, er ist selbstständig, hat sich noch ein Terrain gehalten von der Partie, aber sonst wäre er vielleicht einfach gesperrt worden. Also, es ist, es ist irgendwo durch, klar hat er gut reagiert, aber es ist auch irgendwo durch logisch, weil es wäre wahrscheinlich automatisch passiert. Und zum Spiel selber ja, muss ich sagen, Problem ja, der ja,
1: die Kritik, wo kommt, einfach schon mal der Windows zu sagen, also klar, hat. Die Kritik immer noch rum, aber ich meine, wenn er jetzt auf der Trainerbank gewesen wäre, Augsburg verliert gegen Wolfsburg. Sie sind ja sowieso schon letzte in der Rückrundentabelle. Ähm, da steht er schon nach dem ersten Spiel, auch dort ein bisschen angeschnitten und jetzt ein bisschen weniger, dadurch, dass er wenigstens nicht neben dran gestanden ist.
0: Klar, Eben, aber ich wollte vielleicht einfach noch da ganz schnell sagen, oder? Ich meine, wir, wir, wir jetzt so hier in dem Podcast, in, äh, über, über all die äh, Fails, was es bis jetzt schon geht, äh, halt so darüber schwätzen, als ob sie so «Oh Mann, das ist ja völlig klar, das ist völlig logisch.» Aber, ey, ganz ehrlich, ich würde auch nicht wollen täuschen wollen. Wahrscheinlich musst auch hören viel denken, äh, ja, vor den Medien stehst du eh immer auch unter Druck, gerade in dieser Situation, wenn, wenn, wenn noch viel mehr Leute zuschauen als normal. Und das ist, äh, ja, dass das bei einem oder anderen Trainer oder Spieler ein Spuren hinterlässt. Das Verständnis für das. Nichtsdestotrotz ist es halt einfach, ja, wenn es alle schaffen und du halt nicht, dann bist du ein Depp und das ist ein riesiges Business. Äh, allein schon, dass es jetzt eben weitergeht, zeigt, wie groß das Business ist. Und darum, äh, ja, sorry für das, aber ein bisschen. Ich und der Gutsi ja auch für, unterhaltsam, für einen unterhaltsamen Podcast sorgen. Und darum äh, tun, wir, tun wir das natürlich auch immer gerne nochmal aufgreifen. Nochmal schnell zurück zum Spiel. Für mich ist es so ein bisschen Schweizer Spiel, gewesen, oder? Ich meine, der, der Steffen macht mit 170 Meter Körpergröße ein perfektes Kopfballgoal. Also irgendwie, was war die Distanz? Gewesen? 12
1: Meter, 14 Meter. Ein riesen Topf, oder? Ja, also sicher eine rechte Distanz für ein Kopfgoal. Ja, irgendwie so dort um, 15 Meter oder so, geschätzt. Per wirklich
0: perfekt, aber eben für mich ganz klar, der Babu macht das riesenspiel Spiel. Also wenn nicht 40, 14 Meter, seit
1: der sei Bundesliga-Webseite übrigens. Entschuldigung. Okay. <lacht> ah,
0: ja, kein Thema. Nein, der, eben für mich der, der Matchwinner oder, oder allgemein der, der, aus Schweizer Sicht natürlich der Gewinner vom Spieltag ist, äh, der Kevin Babu äh, macht eine riesige Partie. Also gefühlt jedes Mal, wenn er auf der rechten Seite, rechten Seite durchzieht wird vorher gefährlich und ähm, ja am Schluss, Schluss am Schluss also falls ihr das noch nicht gesehen habt, gebt euch das in, äh, was ist es In der Schlussminute irgendwas um die 80 Stunden 85 beim Sieg es war in der Oder es sogar 89 sogar. 90 okay in, in, wir mal schauen er lädt er lädt drei Augsburger aus. also wirklich herrlich. Er nimmt drei Augsburger auseinander und spielt eine perfekte Flanke in der Mitte, wo der äh, ja wer trifft am Schluss? Das ist ja halt nicht äh, so wichtig. Trifft. Oh, der, der Gincheck. Gincheck, trifft. ja genau. So Gincheck. Muss nur noch hier schieben, oder? Aber also herrliche Aktion, ganz geil. Ist jetzt äh, vom Kicker in der in, de, in de Elf vom Spieltag hier gewählt, in der vom Spieltag gewählt worden, völlig zu Recht und zum ersten Mal. Grossartig, so kann es weitergehen.
1: Genau, da würde ich dir äh, unbedingt beipflichten. Er hat zudem auch noch sein Nazi-Kollegen und auch aus den äh, alten Tagen der Super League haben die gute Bekanntschaft, äh, Ruben Vargas hat total aus dem Spiel genommen auf dem linken Flügel gespielt. Er hat bei Augsburg für mich äh, eine enttäuschende Leistung von ihm auch. Er hatte, glaube einen Abschluss, der aber auch nicht äh, besonders gefährlich war. Castells hat ihn zwar erst im Nachfassen, aber es war jetzt auch nicht so, gewesen, dass er hat Angst haben, dass es reingeht. Ähm, und sonst zwischen ähm, Augsburg ja hat auch ein bisschen hier losgewirkt hat aber fast noch eben das zwei zu gemacht und wäre fast noch irgendwie als glücklicher Sieger vom Platz aber ich denke schlussendlich äh, Wolfsburg verdiente Sieg weil, weil von Augsburg auch zu wenig ist und ich glaube Augsburg muss im Blick auf die Tabellen auch langsam ein bisschen ja, noch nicht Angst haben, aber zumindest auch ein bisschen ähm, nachdenken. Wir haben jetzt vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und eben die Tabellen ist fürchterlich. Klar, man hat jetzt noch so ein bisschen einfache Gegner auf dem Papier. Das bedeutet aber auch, dass es direkte Begegnungen sind und wenn man die verliert, dass man dann natürlich noch mehr im Scheiß ist. Ähm, also dort gilt es unbedingt für Augsburg wieder so ein in, in Fahrt zu so wie man es eigentlich im Herbst war, wo man genau gegen die Gegner gepunktet hat. Aber es kann natürlich auch genau anders sein und dann hat man plötzlich direkt Duell verloren und dann ist man schnell einmal auch unten im Abstiegskampf hin.
0: Da gibt es glaube nichts mehr von meiner Seite dazu anzufügen. Ich würde sagen, wir sind, ein bisschen, wir sind ein bisschen schon länger dran oder wir sind nicht ganz so schnell von der Zeit her, aber ich würde mal sagen, ähm, ja, wir gehen mal, wir gehen mal noch ein Spiel weiter, respektive vielleicht können wir das nur ganz kurz anschneiden. Paderborn-Düsseldorf, das Kellerduell, das ein Keller Spektakel in meiner Prognose. Ich habe es auf ein 3-3 tipp <lacht> natürlich ein wenig Ja, es war ja, natürlich natürlich ein wenig optimistisch,
1: aber es Unterschied war recht. Ja. Schlussendlich gibt es einen Unterschied, und zwar ein 0-0, ohne viel Spektakel. Aber,
0: Düsseldorf hätte durchaus drei Töpfe können schiessen sie haben etwa viermal Aluminium getroffen. Und am Schluss hat Paderborn aber noch den Matchwinner auf dem auch also Es war eigentlich ein, äh, ein Spiel, gewesen, wo durchaus hätte ich einen Goal geben können, aber ich glaube so Spannung, gross. Hm. Ich habe also, mal in der Mitte des Spiels so der Kommentator gefunden, ja, ist eher so ein bisschen, äh, tote Hose, to oder so Hosen die sind auch Düsseldorf-Fan, oder? oder die, 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 die genau, sind, äh, ja. So eine Anekdote Düsseldorf. platziert oder so, ja genau. Äh, ja, von dem her gesehen, dann lassen wir die äh, toten Hosen, tote Hosen sein und äh, gehen, gehen aufs Abendspiel. Wo ich, äh, so by the way, das erste Goal verpasst habe, weil ich gerade Bier holen bin oder so. Es ist einfach schon nach 40 Sekunden gefallt.
1: Ja, das ist natürlich ein Anfängerfehler. Borussia Mönchengladbach hat in Frankfurt 3-1 gewonnen, Frankfurt erstreckend schwach. Klappach vor allem ein von Anfang an. Der Plea hat in der ersten Minute nach 40 Sekunden getroffen. Tyra mit der siebten und am Schluss dann der Benz aber in die 73. Und der andere Silva macht noch das Ehrengol. Und ähm, eigentlich war nach sieben Minuten die Entscheidung. Nach dem 2 habt von Gladbach hat mir nie, aus man sich nie Angst haben dass man verliert aus Frankfurter Sicht, hat, man nicht hoffen, dass hier noch irgendein Punkt gewinnen möglich ist. Also, für mich war eine ganz klare Angelegenheit, war, dass ich das Abend zu Auch ein bisschen enttäuschend, weil es für mich persönlich ist es auch, ich habe eine Konferenz geschaut, das war das erste Einzelspiel. Und nach sieben Minuten war die Partie eigentlich entschieden.
0: Ja, du hast ja heute schon mal beim Revierderby Revier angeschaut, haben, hast du ja auch schon gesagt, es ist äh, erschreckend, wie viele, wie viele äh, Clips an ihrem Trend, die sie vor der Corona-Zwangspause hatten, äh, jetzt weiterführen. Und ich glaube, Eintracht gehört, gehört dort voll drin hinein es ist mittlerweile die vierte Bundesliga-Niederlage in Serie, ich glaube mit, dem, mit, dem, mit der Niederlage in Europa äh, in der Europa gegen Basel Es gibt die fünfte Niederlage in Serie. Also dort, äh, ja erschreckend schwach wie Frankfurt auftreten ist. Auf der anderen Seite aber auch muss ich wirklich sagen, wie gut ist Gladbach? Also die, 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 die ersten zwei Goals sind super also wie die ausgespielt worden sind. Genial, also Plea, wo momentan abgeht wie ein Zäpfchen, also der hat eh ein Spiel gemacht und äh, ja, also jetzt so langsam, langsam kann man sich schon mal mit der Frage beschäftigen, wo an einem klappt auch in dieser Saison noch, mit, mit dieser Mannschaft. Absolut, Gut, wenn allem hat es
1: sich auch wieder ein bisschen gefangen, sie haben ja zwischenzeitlich, also nachdem so so leider waren im Herbst, haben sie so ein im Best den Bess, dass es nie richtig schlimm war und jetzt habe ich das Gefühl, dass es wieder äh, ziemlich dort, wo sie im Herbst sind und das ist recht, ähm, ja, ist recht beeindruckend und vor allem natürlich offensiv sensationell und dann auch noch die Innenverteidigung, äh, Ginter, Elvedi für mich momentan etwas vom Besten, wo man, äh, wo man in der Bundesliga-Innenverteidiger-Duos sieht, die machen das so cool, abgeklärt. Äh, mit dem Dreieck-Sommer, da muss du auch fast nie Angst haben, dass es irgendwie ein Gegengol geht. Außerdem wenn der Ginter zwei, drei riskante Pässe noch hinten rausgespielt, der Menschen, aber äh, es ist äh, sensationell. Also, und äh, offensiv äh, so variabel, so einweifallsreich, eigentlich genau das, was wir jetzt bei gewissen Mannschaften kritisiert haben, dass es immer so ein bisschen einfältig ist und äh, zu wenig kreativ, also Gladbach hat eigentlich alles auf den Platz gebracht.
0: Außer der Hoffmann, Der Hoffmann hat in den 85 Minuten ist er allein aufs Leere geholt. Okay. Und <lacht> er, machen, er hat die leere Er hat die Leer Kiste vor sich. Es ist nur noch der Hinterräger, ist nicht hinten. Und er schafft es irgendwie die ganze Kiste nicht zu brechen. Äh, nein, er Der Hinterräger, er, so, er ist so am Zurückgelaufen, mit dem Rücken eigentlich zum Ball und probiert noch so gleichzeitig so schauen, was der Hoffmann macht. Und ich meine, ich habe nicht. Ein Abstand von einem Meter, sind schon schon keine Distanz. Und ey, der Hoffmann schiesst irgendwo her. Ey, der Hoffmann schießt irgendwo her, hinterher streckt den Scheichern und holt den hohen Ball noch auf der Linie. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut es noch. Weil das wird garantiert äh, ein alltime bundesliga
1: highlight geben. Aber es ist natürlich auch äh, für mich eine Szene vom Spieltag, zum einen natürlich auch mega lustig vom Hoffmann, aber auch. Auch der wenn der, der irgendwie, irgendwie dran ist, das ist natürlich sensationell. Voller ja, Einsatz. Im Stand von 3-1 für den Gegner ist eigentlich schon verloren. Grossartig. Voll. Das wär, als wäre abgegangen auf den Rängen,
0: hätte Zuschauer gehabt. Ja, ich mag es dem Hinti einfach gerne, so ein charismatischer Verteidiger, so ein geiler Sieg, wirklich. Der, der macht das genau richtig und eben, wie du sagst, verdammtes Arbeitstier und dass er den dort irgendwie noch rausboxt, äh, ja, geil. Übrigens noch eine kleine Rand Randnotiz, Der Embolo hat das Fliegen nicht verlernt. Äh, fliegt doch. Klar, es ist eine minimale Berührung bei dem, dem Penalty im, im Spiel. Gewesen. Aber äh, also ganz ehrlich, ja, okay. Embolo, wenn du das äh, in den Nazi-Spielen machst und es einen Penalty für die Schweiz gibt, dann lache ich nicht. Aber du flie er fliegt halt schon brutal ich muss schon sagen. Sicher, ja, er flugt sicher
1: leicht, das war sicher auch Ja, ähm, ja aber in meinen Augen hat er kein Fehlentscheid, für mich sicher der richtige entscheid, dass wir mir den Penalty geht ähm, ja. ja, sicher ein Glück. Nein, ja. kein Fehlentscheid, nein, kein Fehlentscheid, aber, ach.
0: es gibt Stürmer, die ja, stehen und probieren den Ball zu ja. Das Ich verstehe,
1: was du meinst, das ist so. Jetzt vielleicht noch kurz zu nach Frankfurt, der der Adi Hüther, Trainer, hat nach dem Spiel gesagt, ich mache mir keine Sorgen, ich mache mir Gedanken. Und ich habe das Gefühl, ja, da musst du langsam Gedanken machen. Frankfurt ist erschreckend schwach momentan und offenbar hat auch die Pause nicht genutzt. Und eigentlich hat mir immer so ein bisschen gesagt, ja, die Mannschaft ist einfach überspielt. Und wenn sie mal eine Pause haben, dann sind sie schon wieder gut. Jetzt haben sie doch zwei Monate Pause gehabt und kommen zurück. Klar hat sie jetzt natürlich nicht so viel trainieren und vielleicht ist die ganze physische noch, noch nicht um, wo bei ihnen natürlich sehr wichtig ist, weil sie ein enorm physisches Spiel haben viel physischer als andere Mannschaften oder jetzt Gladbach, wo vor allem spielerische überzeugt sind sie immer schon in den letzten Jahren eigentlich über Kraft vor allem gekommen. Aber irgendwie, äh, für mich, ähm, ja, wirklich einfach erschreckend, was Frankfurt zeigt Und die Ausrede, von wegen keine Zuschauer, ja, alle anderen haben auch keine yeah. Zuschauer müssen spielen. Yeah. Das, äh, für mich, bei Frankfurt, jetzt einfach nicht.
0: Stimme ich dir absolut bei. Also macht mir auch Kopfzerbrechen, wir haben ich habe es in der Prognose auch schon ein bisschen angst. Ja, scheint Ja, vor der Zwangspause hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, hm, der Schnauf könnte noch ausgehen. Auch die, das Argument ja, also finde ich jetzt schwierig, das zu bringen, jetzt nach, so einer, nach so einer langen Zeit, in der man sich halt können, quasi erholen können. Ja, sind wir gespannt. Eben, es ist sicher, Gladbach war einer von der undankbarsten Gegner, um äh, jetzt wieder äh, zu starten der äh, nächste Spieltag wird, äh, wird ebenfalls nicht äh, der glücklichste, weil wenn ich es recht in Erinnerung habe, trifft man auf Bayern. Ja genau, also wir dürfen in der Allianz Arena antreten. Sehr bitteres Schaltprogramm, ich kann es nicht anders sagen, tut mir leid. Äh, aber ja, ich sage jetzt, der Gradmesser ist der wahrscheinlich im am über ist ja englische Woche, glaube es äh, nächste Woche. Also, genau, es ist ja, ja, schon
1: dann schon eine englische Woche. Genau, da hat man am Dienstag ja. gegen SC Freiburg und das muss eigentlich ähm, ja, äh, ja. grundsätzlicher Sieg geben, vor allem wenn man noch einen Spieltag weiter schaut, wo man gegen Wolfsburg <lacht> hat, also wo man jetzt auch nicht äh, als Favorit eingeht, also, man geht jetzt eigentlich die nächsten drei Matches auch wieder als Aussenseiter spielen. Spiel und ähm, ja ich sage ein bis zwei Matches davon muss man eigentlich gewinnen, weil sonst ist halt, ja. sind halt die Abstiegsplätze schon immer näher. Klar, man hat fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz mit Fortuna Düsseldorf. Düsseldorf hat man ganz kurz angetönt. Mega gefährlich sind die momentan auch nicht unterwegs. Im positiven Sinne, aber irgendwie auf das verloren, dass die Unternehmen die ganze Zeit verlieren. Ich würde mich nicht auf das verlassen, als Frankfurt. Ich würde jetzt schon einmal schauen, dass man wieder machen Punkte kann. Und ursprünglich hat man von von einem einstelligen Tabellenrand geredet. Von Dipptniss momentan am weiten Punktfeld.
0: Ja, man muss ja wirklich sagen, der Kader hat eine Qualität. Oder? Also, an dem liegt es ja nicht. Es ist wirklich einfach momentan noch sehr wenig Selbstvertrauen. Rum. Und wenn ja, wenn sich das äh, wenn, wenn sich jetzt am, am nächsten Wochenende nicht irgendwelche Wunder würdet, äh, ergeben würden, dann gibt es die, äh, die fünfte oder respektive dann schon die 16 Niederlage in Serie. Also, es wird sicher nicht einfacher für alle Hütter und co. Und äh, ja, ich wir wünschen auf jeden Fall Toi Toi Toi, weil es ist, ein, es, ist, es ist geil, was in Frankfurt gegangen ist in den letzten paar Jahren und es wäre schade, wenn sie jetzt irgendwie eine Entlassung zur Konsequenz hätte am Schluss oder so. Aber ich wir mir mal ein Spiel weiter, sonst wird es so enger und enger. Uns läuft die Zeit davon, wobei wird Ich habe es ein, bisschen erzieht, ein bisschen,
1: aber es ist auch okay. Ich habe das Gefühl, der erste Spieltag seit langem kann man auch ein bisschen überziehen, aber ich würde auch sagen, langsam muss so ein bisschen weiterkommen. Ich, gut. ich
0: glaube, wenn wir, wenn wir äh, den Blick wagen, Richtung Köln-Mainz ich weiß nicht, ich habe das Spiel nur so ein bisschen am Rand mitverfolgt. Ich bin auch wirklich relativ fest vom Sieg von Köln ausgegangen. Das, ist, das dann so dem, äh, wo's, wo's war seit früher so aus, als es 2-0 vorher sind Dass nachher Mainz äh, Charakter zeigt, und äh, ausgleicht 2-2 äh, am Schluss. Der Bayer-Lorzer, der ja jetzt Trainer in Mainz ist, der ursprünglich mal als Trainer bei Köln angefangen hat, diese Saison. Äh, ja geile Triumph auf jeden Fall für ihn dass er da noch einen Punkt mit mitnehmen kann aus aus Köln äh, ja ich glaube weiß nicht. Ob man da. Ja. Es ist so. ich glaube Bei Köln ist jetzt wahrscheinlich das ist ein, ein doofer Dämpfer. Weil vorhin recht gut ausgesehen unter dem Gistol. Man hätte äh, Richtung Europa League Platz schielen. Und jetzt, äh, ja, jetzt sieht es lange nach dem Sieg aus und nachher holst du keinen Sieg gegen ein Team, das eigentlich einen Sieg muss holen muss, du Europäisch spielen.
1: Ja, das ist sicher so, vor allem so wie das Spiel gelaufen ist. Oder man hat eigentlich. Äh, relativ im Griff, es war halt auch eiskalt, gewesen, äh, ziemlich effizient mit der 2-0 Führung. Und ich habe das Gefühl, du musst es einfach irgendwie über überziehen Zeit bringen. Ich habe ja noch kurzzeitig gehofft, dass mein Typ aufgeht, ich hatte ja auch 3-2 Tipp gehabt, äh, vor dem Spiel. Aber Köln hat auch in der Schlussphase nicht noch es geschafft, da irgendwie, äh, noch das Goal reinzuhauen und es ein sicheres unentschieden, aber es ist sicher auch so, dass es für Köln ein minimaler Rückschlag ist, im Ziel Richtung Europa liegt doch noch zu kommen. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass man es weder auf der einen noch auf der anderen Seite groß muss, ähm, äh, negativ anschaut. Ich denke, es war ein gutes Spiel gewesen von beiden Mannschaften. Ich vermeint sicher auch einen wichtigen Punkt ähm, im Abstiegskampf, wo man als einer der wenigen Runden nicht punkten können. Weiterhin 4 vorsprung hat auf Düsseldorf. Ich denke, das ist ist okay, ist okay für die. Darum würd äh, würde ich jetzt sagen, an, gehen wir eins weiter, oder? Und äh, würde ich, wenn ich nämlich schon beim sonntigen Union Bayern 2-0 Sieg für Bayern, nicht brilliert, aber schlussendlich doch gewonnen dank zwei Standardtore, ähm, der Lewandowski per Penalty und der Bavar. Noch Nach einem Eckball per Kopf machen die beiden Goal in einem Spiel, wo Bayern jetzt nicht mega beruschtig war, aber auch schon letztendlich halt, ja, doch einigermaßen verdient als Sieger vom Platz Platzgals.
0: Ja, ich habe dem eigentlich nicht mehr gross etwas hinzuzufügen. Bavard hat für mich ein sehr gutes Spiel gemacht bei Bayern. Also eines von sine Besseren. Er ist wieder mal ein aufgefallen, er hat auch ich glaube, der einen oder anderen Schuss gehabt, wo er wieder gezeigt hat, dass er wirklich äh, offensiv etwas reisen kann und, und seinen Transfer auf jeden Fall ähm, gerechtfertigt. Hättest oder, 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 oder sind Transfer, äh, sind Transfer durch so leistungen durch rechtfertigt auf jeden Fall ja und so das einzige was für mich noch spannend ist an dem Spiel ist dass der Manuel Neuer noch eine Aussage vom Rummenigge also der Rummenigge vor dem Spiel gesagt hat, er sei vorsichtig optimistisch dass der Neuer sehr bald unterschrieben wird und der Neuer ist nachher dann angegangen nach dem Spiel und hat gesagt hm, also ja es gibt nichts zu verkünden so alle hat denn die ganze den ganzen die ganze, die ganze Optimismus, den da der, der Rummenigge verbreitet hat, eigentlich ein bisschen dementiert. Auch wenn er es nicht so gesagt hat, aber er hat schon relativ klar gesagt, es gebe gar nichts für Kinder momentan. Und man darf aufgrund von der Aussage des Neurechts ausgehen, dass also, das gar nichts weit, also dass auch nicht wirklich eine Einigung zur Zeit rum ist. Viel eher hat er eigentlich so ein darüber gesprochen, so la, ja es gäbe jetzt quasi Sie haben ja kein Ding. Sie ja keinen Stress. Bayern hat es mit ein paar Spielen verlängert. Und äh, ja, wir löchern sich Zeit. Finde ich ich finde es langsam, 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 finde ich es schon interessant, wie, wie lange sich das noch zieht. Und warum sich halt so lang zieht.
1: Ja, ich glaube, es zieht sich unter anderem auch darum, weil wahrscheinlich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Neue selber auch damit spekuliert, dass vielleicht ein Abgang möglich ist zu einem Top-Club wird wahrscheinlich auch rein aus Corona Gründen wird dort momentan wahrscheinlich auch nicht groß oder etwas an Transfer tätigt ich habe also das Gefühl dass wir dort ein bisschen abwarten was passiert auf dem März ähm, dass er vielleicht den gleichen Vertrag eingab bei Bayern wo jetzt nicht dem finanziellen Kalten entspricht wo er sich vorstellt momentan ist einfach wie nicht klar ob bei diesen Vereinen das gleiche Kalte bekommst von vor Corona Pause bekommen hast ich glaube momentan drum eine kleine knockössige Situation ich habe ich die Eindruck, druck er aber jetzt auch nicht neue genau rausdünnen ich würde jetzt noch gerne auch noch mal kurz noch ganz kurz vielleicht noch spielerisch eingehen. Für mich schon auch enttäuschend, wie Bayern grundsätzlich gespielt hat, im Sinne von, dass sie wirklich... Der Müller hat es nachher im in Interview auch gesagt, sie haben das Unionsspiel gespielt, sehr viel lange Ball, sehr wenig kombiniert. Ich denke, das auch, dass man gesehen hat, dass, vielleicht, dass man noch nicht so lange im Mannschaftstraining ist und vielleicht auch offenbar sogar bei Bayern, dass gewisse Spuren hinterlässt. Äh, schlussendlich, ja, ich meine, Union hat sogar die eine oder andere Chance gehabt, vor allem mit der Start-, also die erste Hälfte, eigentlich sogar, da war es so ein die gefährlichere Aktionen da habe ich das Gefühl das könnte eher noch etwas passieren, aber schlussendlich äh, geht der Sieg sicher in ordnung. schlussendlich ist sicher auch ein bisschen der Klassenunterschied, wo halt einfach ein klassischer Arbeitssieg von Bayern dahinter steht, ohne jetzt mega zu brillieren Und das ist wahrscheinlich zum ich, Start wichtig. Ich bleibe Wicht, aber... Nein, sag sag es.
0: Ich ich habe einfach noch schnell eine anfügen zu dem was du jetzt gesagt hast. Eben, ich glaube jetzt haben einfach die Teams, wo, also die verteidigenden Teams, oder oder die, sage jetzt mal individuell auch schwächere Teams, wo wirklich einfach ähm, probieren äh, probieren quasi am, am Gegner ein bisschen ihre das so ist destruktiven oder du weißt was ich meine also das Atletico Madrid haften also, das probiert sich im Gegner aufzudrücken. die es jetzt einfach momentan in der Startphase wahrscheinlich einfacher wie die wo in der Offensive halt wollen kreieren und und, und äh, vielleicht eben nicht, nicht, nicht im Ganzen so eingespielt sind oder ich, ich hoffe du weißt ein bisschen was ich auf was ich hingehen ich glaube dort ist auch wieder so vielleicht klar es ist ein andere... andere andere Dimension, aber, aber Freiburg, Leipzig und, und Bayern Union ist Kopf für mich dort ein ins gleiche und Ich war auch überrascht, wie krass Union eigentlich Bayern das, äh, ihr Spiel so haben können aufdrücken
1: können. Genau, ja. Ja, und dann würde ich jetzt gleich mal zum abschließenden Spiel von diesem ersten Spieltag kommen. Wir haben jetzt hier tatsächlich jedes Einzelspiel diskutiert, aber das Spiel, das müssen wir jetzt definitiv mitnehmen. Wäre es auch für Werder wichtig sein, einfach irgendwie oh, zu Punkt. <lacht> Egal wie man spielt. Aber man verliert schlussendlich hochverdient daheim gegen bei Liverpool mit 4 zu 1, kein Havertz. Der vom Spiel schießt schiesst zwei Goals, einer der de Weiser und Demirbay dem bei, bei Leverkusen und bei Werder gibt es eigentlich ein Erfolgserlebnis. Selassie hat endlich wieder mal ein Goal geschossen für Werder der Heide Die haben schon seit Ewigkeit daheim getroffen. Aber ich glaube, das allein nützt noch nicht viel. Werder ist weiter in der Krise und weiter auf dem Abstiegsplatz.
0: Also gesch geschossen, geschossen ist ja übertrieben, er hat ja so eigentlich Schoss,
1: Genau, geschossen ist <lacht> Natürlich, <lacht> ganz klar. Also auch, aber, auch ein glückliches
0: Goal, aber ja, genau. Hey, irgendwie hat das Problem mit Kopfball gestern. Die ersten drei Kiste sind alle per Kopf eingegangen, also von Leverkusen also nicht so. Äh, jo, Havertz okay. trifft zweimal mit Kopf. Also ich Kopf. meine,
1: also sie können das gar nicht verteidigen, also der, der, also der eine, ich glaube das Zweite, das ist doch das Freistoß, der Freistoß bei Kopfkohl Havertz. hat der vier Meter um sich kein Gegenspieler. Also dort ist die Social ist super eingehalten worden, bei einem Freistoß. <lacht> ich weiss nicht, wie das, wie das möglich ist. Äh, und wie, wie wir dort genau verteidigen wollen verteidigen, ist wirklich ein Rätsel. Und Werder Bremen hat jetzt übrigens einfach noch kurz als Rekord noch kurz anmerken: Werder hat das erste Mal in der Bundesliga-Geschichte zehn Heimspiele am Stück nicht gewonnen und sie haben jetzt sieben Heimspiele nacheinander verloren. Und das erste, Mal, das erste Mal überhaupt 18 Heimspiele nacheinander immer das Gegengol kassiert. Also werden so schlecht wie noch nie und es bricht eigentlich vieles dafür, dass sie das erste Mal absteigen aus der Bundesliga. Wer schade? Wer sehr ihr schade?
0: De, übrigens noch eine kleine Anmerkung. De, de Ze, ich, heisse, ich glaube, heißt. Ähm, weißt de, de äh, der Werder Stadionsprecher, heißt er Zeigler? Echt, Zeiglers wunderbare Fußballer. Ja, also genau, Zeigler heißt er. Das ist der. De, genau, Zeigler ja der macht auch die äh, fu lustige Fußball Fußballmagazin könnt ihr euch mal jetzt auf YouTube ähm, und der ist äh, Stadion Speaker bei, bei Werder und er hat sich also bei 52.500 Zuschauer bedankt fürs die heimbleiben <lacht> immerhin äh, nein, aber immerhin ja, dort so ist, noch positive ey, News für Werder aber <lacht> sonst genau immerhin nein es ist wirklich es beängstigend sie sie steuern wirklich so langsam aber sicher richtig Abstieg äh, zu. Wir haben ja so, äh, das erste Programm von Werder auch so schon so zusammen an, äh, angeschaut und es macht, macht einem schon ein Kopf Kopfzerbrechen und irgendwie stellst du halt dann immer mal die Frage, auch für einen Bundesligist, der seit 40 Jahren in, in, in der obersten äh, Spielklasse ähm, verweilen tut, ob es vielleicht nicht langsam ja, vielleicht muss man halt einfach auch mal neu starten, ich weiß es nicht. Es ist, es mal, es ist sehr eine sehr beängstigende Vorstellung gestern Abend gewesen und oder an dem Und ja, ich weiß, es ist so ähnlich oder wie, wie bei Frankfurt. Man muss jetzt, also, es ist klar, dass Leverkusen ist einfach individuell die beste Mannschaft, also fast auf jeder Position besser besetzt, spielt relativ schnell Offensivfußball sind in Offensiv brutal gefährlich und da ja, natürlich ist es für Werder ein, ein, ein auch ein sehr unglücklich, unglücklicher Gegner jetzt, nach dieser Pause. Aber wie du schon gesagt hast, also das Defensivverhalten das darf, das darf, auch nicht akzeptiert werden.
1: Ähm ich wollte ja gar nicht sagen, dass es Leverkusen nicht gut gemacht hat oder so. Ich meine, der Frisch ist zum Beispiel perfekt geschlagen. Howard, der, der hat das perfekte Timing, wenn es am Kopf, also echt bei allem. Bei allem, was er macht, habe ich das Gefühl, dass er ein perfekt Timing, aber eben auch dort, steht perfekt in den Luft. Köpft rein. Keine Frage, aber er wird ja gar nicht gestört daran. Also, er macht super, aber so, so die Offensivspieler, die, die Leverkusen hat, wo man jetzt wieder sehen was die wirklich getroffen haben, auch wenn die Abi für mich äh, sensationell, was der für einen Antritt hat. Ähm, ich glaube, vor dem ersten Goal vor Harvard ist das, als er das vorbereitet hat, sensationell. Klar ist das schwierig zu verteidigen, aber äh, es wirkt halt schon auch einfach, nicht so schwierig gemacht und es also ist wirklich nicht wirklich die bundesliga tauglich was jetzt da Berder momentan abliefert. und so, äh, so wird es in den kommenden Tagen und Wochen schwierig und, äh, eigentlich für mich hat der Gesichtsausdruck von Florian Koff, noch 0 zu 1, hat für mich Band gesprochen. Klar, nachher sind sie sogar nochmal zurückkommen die Verzweiflung, die er in seinem Gesicht hatte, einfach so «Nein, nicht schon wieder!» und «Nein, wir verlieren wieder!» Es also, hat nach purer Verzweiflung ausgesehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt da jetzt wirklich ähm, am drohenden Abstieg da wirklich etwas entgegenzusetzen. Sie und fast darauf hoffen, dass die Meisterschaft gleich noch abgebrochen wird und sie dann nicht absteigen. Also, für mich sind sie momentan genauso so eine klare Abstieg wie Paderborn nicht ganz hoffen, aber ich habe das Gefühl, momentan ist die Situation schon schwierig für Werder. Obwohl, man haben jetzt auch schon andere angesprochen, ja. wie Düsseldorf, oder äh, ein Augsburg, oder ein Frankfurt, ja, aber sind auch alle doch, nicht gut sind ja, doch irgendwie,
0: aber, sind ja, ja, aber sind ja dann doch irgendwie fünf Punkte gegen Düsseldorf, wo du wo aufholen auffallen, wenn du auf den Relegationsplatz kommst. Und wenn du so kickst, wie Werder kriegst, dann äh, holst du einfach... Äh, ja, dann du keinen Blumentopf. Und das ist irgendwie so... Äh, ja, wird schwierig. Kleines Wort noch zum, äh, Florian Wirtz, äh, 17, dritte jüngste Bundesligadebutant bei Leverkusen, hätte äh, äh, ja, mir ist jetzt nicht mega krass aufgefallen, aber ich glaube, es ist einfach mehr so ein der Fakt, äh, ist, ist, eben, dass er so jung ist und eigentlich, äh, eben, zumindest schon mal nicht negativ auffällt, also, nein, es, äh, ich meine, es hat, meine, tiptop funktioniert, er hat, äh, im Mittelfeld für, äh, Leverkusen nagiert, also der äh, ja, nein, gutes Debüt auf jeden Fall. Man liest vieles Gutes und ähm, dürfen sicher gespannt sein, wie sich das entwickelt und ob er
1: weitere Chancen bekommt äh, vom Bosch. Genau, ich würde auch gerne etwas sagen. Ich habe eigentlich noch. Äh, ja, also jetzt sind mega, mega, mega auffällig gefunden in dem 4-2-3-1-System, das Leverkusen gespielt hat oder vom rechten Flügel gespielt Es äh, war schon nicht so auffällig gewesen, wie jetzt Diaby, der vom linken gespielt hat, bzw. es sind auch ein rotiert ähm, aber er hat, äh, hat einen wirklich guten Eindruck gemacht. Es ist ja vorher also noch ein eine Vorgeschichte die gsi, wo er noch ein bisschen für Knarsch gesorgt hat. Er hat ja im Winter von Köln zu Leverkusen gewechselt. Er hat, das hat für großes Knarsch gesorgt, weil natürlich Köln auch gesehen, was es für das grosses Talent ist. Ja, wirklich immer ja. so ein bisschen wenn er von ja, einem Vor allem Tour die haben das Agreement verpasst. genau. Die haben eigentlich ja das die haben dass das Agreement sie, Gladbach
0: spielen. Köln ja auch Köln und Leverkusen haben so ein, in Nordrhein-Westfalen so ein Agreement
1: gemacht, dass man sich gegenseitig kein Talent ausspannen tut, oder? Genau, das hat man jetzt in diesem Fall gleich gemacht. Und ähm, ja, man hätte ihm offenbar können aufzeigen, dass er erstens zum Spielen wird, kommen, dass man auch Champions League spielen kann, Leverkusen und der Just zumindest größer ist, dass man in der Champions League oder zumindest in Europa League kann spielen kann als in Köln. Und ähm, ja, offenbar konnte man, man ihn können überzeugen und er hätte jetzt im ersten Spiel zumindest ansatzweise zeigt, dass das wirklich auch ein grosses Talent ist und tatsächlich da jemand nachkommt, der wo, ja, wo für, für Deutschland und für Leverkusen auch für eine Änderung von sorgen, gewiss zum Beispiel noch Havertz macht. Oder? So ein in die Fußstapfen reintreten. Ja und jetzt wären wir schon ist, äh... durch bei diesem Spieltag, oder?
0: Mir glaubt so schnell, man nur eine Stunde braucht. Voll gut.
1: <lacht> <lacht> ja, also, hey, ich meine, wir könnten ja. überall noch viel mehr tief. Aber wir machen das jetzt nicht. Das wäre jetzt genug
0: gewesen. Wir sind ja, wir sind ja wirklich heiß auch, äh, dürfen wieder überlassen zu schätzen und äh, ja, von dem gesehen, heute geht es ein bisschen länger. Vielleicht sind wir nächste Woche ein bisschen effizienter. Wer weiß, who knows. Aber ich glaube, alle, die bis dahin äh, noch nicht abgeschaltet
1: haben, sind ja mindestens genauso Bundesliga verrückt wie wir. Genau, aber wir wollen nicht ganz ausklammern, dass auch im Schweizer Fußball ein bisschen etwas gegangen ist. Es wäre nicht so viel wie in Deutschland. Äh, leider können wir in der Schweiz noch nicht davon reden, dass wir jetzt so einen Spieltag erlebt haben. Dort wird es noch ein bisschen dauern. Aber es hat schon auch News gegeben. Und zwar ist es so, dass insgesamt 300... Entschuldigung? Nichts, gut. Alles gut. <lacht> ja, ich dachte, ich möchte da irgendwie reinreden. 350 Millionen sind gesprochen worden für Profisport, für Fußball und Eishockey-Liga und es geht eigentlich darum, dass es Darlehen sind, wo Clubs nehmen können. Ich würde eigentlich die jetzt gar nicht unbedingt in die gehen. Ich denke, die, die so ein bisschen die Medien verfolgen, und so, die haben es mitbekommen, das ist jetzt doch schon fast wieder eine Woche alte News. Aber ich finde es einfach spannend, dass man gesagt hat, insgesamt muss der Lohn um 20% aber von diesen Vereinen wo das Darlehen beantragen und ich finde das ein absoluter Witz ähm, klar es ist wenn ich noch ganz genau detailliert sind das irgendwelche falschen News verbreiten es ist von allen Vereinen wo es Darlehen beantragen muss im Schnitt lohnt Lohnsumme um 20 Prozent das heißt wenn FC Basel das Darlehen beantragt und der FC Thun Darlehen beantragt dann muss nicht der FC Thun bis sich selber 20 Prozent sondern beide zusammen und da kann vielleicht die FC Basel ein bisschen mehr haben. und das wäre so ein kleiner so Beitrag ähm, ich glaube, es ist völlig utopisch, weil vor allem die Vereine, die das wirklich brauchen, die haben nicht mega hohe Löhne. Ich glaube, dort ist wirklich so ein bisschen das Image von der Fussball in der Schweiz auch etwas falsch. Man hat immer da, das haben wir auch schon angesprochen da im Podcast, man hat immer so ein das Gefühl, ah, Fußballer sind alles Millionäre, aber habe ich meinte, der, der Fussball verdient 3'000 Franken. Wenn jetzt so 20% runtergehst, ja super. Wem bringt das etwas? Also, das finde ich ein bisschen Quatsch. Ja, es
0: ist schon... Eben, es erstaunt einem schon immer wie mehr, wenn man so die Entwicklung bei uns anschaut, die, die Hilfen nicht zum Teil, oder jetzt auch eben mit, dem, mit dem Entscheid vom Seko, dass wir äh, nicht mehr auf Kurzarbeit gehen, wenn wir anfangen trainieren. Äh, eben jetzt mit dem, mit dem Darlehen, wo ja, wo ja jetzt auch irgendwie so viel wieder Kritik ausgelöst hat in der Gesellschaft. So, ja, braucht denn der Fußball das? Und, und die verdienen ja eh all genug, eben, auf das, dass du jetzt äh, schon eingegangen bist und eben hey Mann es ist es Darlehen die zahlen das ja wieder zurück ob es innerhalb von fünf Jahren oder so ist ist die Regelung oder also auch dort, und eben mit der Einschränkung auf den 20%, also es ist schon ja völlig klar dass jeder Club zuerst mal eine andere Alternative was wenn wenn Geld Gelder fällt oder wenn, wenn eben wenn die Liquidität nicht mehr kann, werden wahrscheinlich alle Clubs zuerst ganz sicher in ihrem Umfeld gehen, umgraben, bevor man das Darlehen vom Bund irgendwie, oder auf das von vom Bund zugreift und eben, wie der Guzzi eigentlich da schon äh, sehr schön erklärt hat, äh, es geht nicht darum, dass man nicht äh, den de, de, de Protzfussballer, 20% von ihrem ist schon viel zu hohen Lohn, was Kürze, sondern es geht wahrscheinlich eben genau nicht um die Protzfußballer, sondern eben um, um die, die halt, ja, das sind zum Teil, sind zum Teil Löhne zwischen 4.000 und 6.000 Franken im Monat, die haben auch Familie und vor allem haben sie ein Leben, wo, oder haben die Spieler, zum Teil sehr sehr viel für den Fußball die haben keine Absicherung vielleicht zum Teil haben nicht irgendwelche entsprechenden Ausbildungen äh, ja und dann stehen nach der Karriere da haben vielleicht keine Rücklagen und äh, darum wäre ich doch ein vorsichtig ja, dass der Schweizer Fußball anbelangt, wenn ich jetzt da einer bin wo äh, einfach umwettert, äh, nur weil, weil weil ich im Blick kann mich was da für was da immer europäische äh, Spitzenfußball ähm, umgeprozt wird. Also da finde ich der Vergleich der. hilft uns momentan gerade nicht weiter in der Schweiz, aber es ist ein Leidsthema.
1: Es ist definitiv ein Leidsthema. Wenn müssen wir es auch nicht viel länger machen. Übrigens noch ein ganz etwas kleines Positives: Wenn es aber abbrochen werden und es nicht so einer Aufstockung der Liga geht, dann wird der FC zumindest nicht klagen. Das haben sie schon gegeben. Das ist mir eine schöne News. All unsere liechtensteinischen Freunde. Ähm, also die FCV Duc wird nicht klagen, wenn sie als Zweiter von der Challenge League nicht dürfen aufsteigen. Dürften. Ähm, ja. Zumindest das nicht. Ich glaube, Lausanne auf der anderen Seite würde klagen, Ähnlich wie sie wir hier ja schon gemacht haben in der Promotion League. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, wir kommen jetzt zum Abschluss von dieser 8. Folge. Und zum Abschluss der ersten Folge, wo wir wirklich über Fußball reden. Noch zu der Rubrik, die es einfach immer geht, und zwar das Gerücht von der Woche. Das Gerücht von der Woche!
0: Ja wunderbar, danke sie dass du uns hier noch so in den letzten lockeren Teil, oder endlich mal so einen lockeren Teil von, unserer, von, unserer, äh, von unserem Podcast geführt hast. Ja, klatsch und tratsch. Ich glaube, ich fange mal an mit meinem Gerücht. Und zwar hat sich in den letzten paar Tagen so ein bisschen äh, öfters in Schlagzeilen Beile in Verbindung mit Newcastle äh, ja, ich ist, ist öfters in den Schlagzeilen erschienen. Newcastle, wo ja angeblich von den Saudis... Sind es Saudis? Oder ist es ein Saudi? Es gibt einen, oder, wo, wo Newcastle will, will übernehmen für, für 400 Millionen, äh, der Club verkaufen kaufen, auf jeden Fall. Und sehr viel Geld auch grad, oder, oder schon mal angesagt hat, dass man sehr viel Geld auch will, äh, will ausgeben für neue Spielertransfer Also Newcastle sollte eigentlich, einen, äh, sollte eigentlich ein Spitzenclub werden in der Premier League. Und es geistert 60. Oder man sagt bereit, bis zu 60 Millionen für den Bail äh, zu zahlen. Den Bail, wo wenn ich, wenn ich mich richtig kann erinnern, um die 30 oder ich glaube 30 momentan hat noch Vertrag bis 22 in Madrid aber ist einfach auch er schon glücklich die Bosse werden loswerden und ich eben sie brauchen jetzt sehr Geld also das heißt sie sind sicher nicht abgelehnt dass, dass man den der verkauft aber der Bale bleibt ja offensichtlich lieber auf dem Golfplatz wie dass er sich um irgendwelche ähm, Transfer Diskussionen hinauht äh, ja, es ist eine schwierige Situation. Ich glaube, der Bale hat auch in der Zwischenzeit schon gesagt, oder also nicht gesagt, das Problem ist halt, dass in der englischen Klatsch, Klatschpresse, so Sun Mirror und Co. Ähm, wird sehr viel drin interpretiert oder sehr viel geschrieben. Aber anscheinend laut der englische Presse sollte Bale nicht so Freude haben oder, oder kann sich irgendwie momentan nicht vorstellen, für Newcastle zu spielen. Aber wer kann sich das schon, weil Newcastle ist momentan immer noch so ein mittelmäßiges Team. Also die müssen ja auch zuerst mal zeigen, dass sie dann äh, mit viel Geld auch gut können wirtschaften können und können Nichtsdestotrotz, äh, Bale, aus meiner Sicht, muss weg von Madrid jetzt. Also das bringt irgendwie nichts, wenn man ist ein hervorragender Fußballer äh, ein Spektakelfußballer. Ich glaube, er wird auch mit, äh, mit dem neuen Team von David Beckham in der MLS äh, in Verbindung gebracht. Also für mich auch. E MLS wäre der würdige Nachfolger von Zlatan Ibrahimovic auf jeden Fall. Also, äh, auch da könnte man mir vorstellen. Aber er soll wieder kicken. Er soll einfach nicht auf der Bank verhacken. Was meinst du?
1: Ja, gesehen also, sehe ich ähnlich. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich als seiner Stelle zu Newcastle wird gehen würde. Auch selbst wenn da die vielen Millionen kommen von dem Investor aus Saudi Arabien. Ich glaube, der heißt Mohammed bin Salman. Sal Salman, Entschuldigung. Ähm. Ja, ich glaube, auch trotz der Millionen, die dann da kommen, wird es nicht schnell gehen, bis der Newcastle tatsächlich zu dem Club aufsteigt, wo dann da irgendwo den spielt. Ich weiß nicht, ob das für ihn wirklich interessant ist. Ich könnte ich mir jetzt persönlich noch eher vorstellen, als er dann sagt: hey, ich gehe zurück zu Tottenham, dort, wo ich und ich angefangen habe, bzw. angefangen ist natürlich auch nicht übertrieben, äh, ist auch übertrieben. Natürlich ist er so, äh, hat z.B. vorher auch bei Southampton gespielt, aber er hat quasi so die Karriere dort lanciert. Das könnte mir auch vorstellen. Oder eben, dann, äh, dass, 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 dass er von Amerika geht, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen bei ihm. Ich glaube auch, dass, dass er weg muss von Real Madrid, wo aus meiner Sicht auch im total Unrecht tut. Klar, er hat damals enorm viel gekostet. Ähm, aber er hat auch enorm viel geleistet für, für Real Madrid. Das ist das, was man bei ihm immer ein ausblendet. Ich meine, er ist logisch auch viel verletzt und so weiter. Aber ich meine, 249 Spiele, 105 Goals, 67 Assists, nicht so schlecht bei einem Weltklub. Ähm, ich wollte auch kurz so erinnern, dass es die Champions League Final Goal, wo er per das Goal äh, schießt. Also, ich meine äh, unglaublich und für mich auch äh, ein bisschen ja, unglaublich, dass er äh, bei Real Madrid nicht mehr geschätzt wird für das, was er geleistet hat. Finde ich schon auch wirklich erstaunlich. Und ich glaube schon, dass für ihn jetzt der Moment auch cool wäre, diesen Sommer zu sagen, so, tschüss zusammen, entweder gehe ich irgendwo golfen oder ich gehe zu einem anderen Club. Und ähm, ja, ich glaube schon auch, dass da irgendein Wechsel wird Ob es Newcastle wird, habe ich ein Fragezeichen dahinter. Ich finde es
0: einfach krass, ich das Thema jetzt noch mega die Länge zu sein, aber ich finde es einfach krass, ich meine, er ist so ein talentierter Spieler. Er ist schnell. Und trotzdem hat er nicht so die Dings, oder? Ähm, die... Wenn du als Sportler so viel Qualität mitbringst in deinem Sport, oder? Ich meine, okay, ich, bin jetzt wieder, ich komme jetzt wieder zurück auf die Michael Jordan-Doku, oder? Dann bist du eigentlich in der Regel bist du total auch verbissen und, und du Erfolg, du möchtest ein Legacy haben, du möchtest irgendetwas, irgendetwas hinterlassen, wo, wo die Leute dich noch lang werden, positiv positiven Erinnerungen haben. Und das finde ich beim Bale mega interessant, eigentlich, also gut, klar, in Wales ist er eh schon eine Legende, da wird er wahrscheinlich auch auf Ewigkeiten bleiben, aber äh, ja, irgendwie, für mich bringt er auch die Veranlagung zu grösseren mit. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, äh, er hat so vom Typ Mensch oder vom Typ Sportler her, sich wahrscheinlich das nie so in seinem Charakter rein. Also für mich ganz ein ganz interessanter Sportler. Eigentlich, oder einfach auch krass, um zu sehen, dass eigentlich so ein talentierter Sportler irgendwie die Verbissenheit nicht so hat. Also eben so, à la, ja, du hocke auch bis 22 noch auf dem Golfplatz und schiebe ein bisschen ruhiger auf der Ersatzbank. Finde ich speziell.
1: Ja, aber wobei, wo er hat, also wenn er gleich jetzt wieder er spielen durfte, hat er die Leistung gebracht. Also ich glaube, er hast da schon eine gewisse Verbissenheit. Ähm, wo er an Tag leidet. Ja, aber du, so mit der Qualität, Ronaldo, du aber willst mit
0: dieser Qualität, willst du ein... Ja, aber du willst mit dieser Qualität, willst du Stammspiel sein,
1: Leistungträger, ja. Klar, ja. klar, klar, Ich glaube, also gibt ein Stück weit natürlich recht logisch. Jetzt noch kurz zu meinem Gerücht äh, von der Woche, wenn wir jetzt hier schon eine Folge machen, wo sehr Deutschland, lastig ist, dann nehme ich nicht ein Gerücht aus Deutschland, sondern ich nehme ein Gerücht aus der Schweiz und zwar geht es um GC. Wir haben wir jetzt gar noch nicht angesprochen. GC hat ne also hat nicht wirklich einen neuen Trainer, aber zumindest den Alt -Trainer nicht mehr. der alte Trainer nimmt. Der Churicin ist nicht entlaufen worden, aber sein Vertrag ist einfach nicht verlängert worden. Und ja, und jetzt zählt es angeblich, wenn es nach den Medien von CH Media geht, zählt es angeblich so, sein, dass der Christian Gross oder der Neweiler, neuer GC-Trainer wird. Erich Vogel wollte ja angeblich unbedingt. hat im kleinen Kreis schon gesagt, er will alles dafür tun, dass er einen von diesen zwei als Trainer kann einsetzen kann. Für mich total unrealistisch. Was hast du das Gefühl?
0: Also ja, bei Christian Gross muss ich ganz ehrlich sagen, nach dem, also wenn jetzt nach dem Auftritt im Sportpanorama, wo er ja eben gesagt hat, dass, dass es für ihn grundsätzlich gewesen und dass er nur noch... Also, er hat sich schon quasi nach so Hintertür offen gehalten, oder? aber plus wie gesagt, dass es nur bei einem sehr, sehr lukrativen Angebot äh, zu Stand kommen könnte. Darum, ja, ganz ehrlich, also... Ich meine, der, der Christian Gross hat so viel erreicht in seiner Karriere als Trainer, wenn er jetzt... Äh, so schnell, nachdem er eigentlich die Aussage getroffen hat, begeht sie wieder in... Äh, ja... begeht sie wieder seine Arbeitskleider montieren, wenn man dem so sagen soll. Ja wenn ich würde an seiner Glaubwürdigkeit kratzen und ich drehe ganz ehrlich so wie ich ihn kann oder wie ich einschätze glaube ich nicht und beim René Weiler ja eher wenn denn eher beim Weiler ja wo ich
1: der scheint auch einigermaßen glücklich da ist jetzt bei all alli Cairo ähm, als Trainer tätig Aber, ja, eben, ich glaube auch. Also, eher der Weiler, aber äh, wahrscheinlich ist es einfach nur so ein bisschen ähm, ein vom Erich Vogel und nicht wirklich etwas mit Hand und Fuß. Vielleicht wird es doch eher der René fan wie zum Beispiel -Z oder der Tag, ich glaube, einer von beiden schon geschrieben hat.
0: Sind wir, sind wir auf jeden Fall gespannt. Ich, mich, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt hier noch keine in meiner Pole innen. Aber ich, ich lasse mich, lass mich überraschen und ich werde äh, definitiv. Definitiv auch nicht, ja, nicht überrascht. Ich glaube mich überraschen, ich wäre nicht überrascht. Ist egal. Auf jeden Fall, äh, ich wäre wär wirklich nicht überrascht, dass wenn GC, wenn GC jetzt plötzlich mit einem Namen kommt, den man vielleicht vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, äh, why not? Ähm, ich denke, die Herren, ja, die Herren werden noch viel viel geschickte Moves bringen. In, oder ich ich traue den Herren wirklich viel geschickte Moves in Zukunft äh, zu. Aber äh, lassen, wir uns, ja, lassen wir uns überraschen.
1: Ja, ich denke, äh, geht es für die ein oder andere Geschichtssurgen jetzt in dieser fußballfreien Zeit in der Schweiz. Und inzwischen haben wir eben Bundesliga, wo man wir viel reden können.
0: Auf jeden Fall. Und da freue ich mich auch äh, bald wieder mit dir zuzuschauen. Jetzt habe ich zum Abschluss noch ein ganz lustiges Geschichtchen, ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast. Der in, in, äh, in Südkorea geht ja, geht ja die Fußballliga wieder weiter die K league hast du es mitbekommen? Der Hat's FC... mit
1: du sie Puppe. Ja. Ja, oh,
0: <lacht> der FC Seoul. Sag das heißt mir Seoul. Vielleicht weißt du, du besser. Seoul, glaubst oder? Seoul.
1: Seoul. Ich weiss es doch. Du
0: schreibst es Seoul. Seoul. Yeah. Der hat, äh, hat gegen Wang Shu gespielt. Und dann haben sie auf den Zuschauern, also haben da den gespielt, und dann haben sie 30 Puppen platziert, 25 davon weiblich. Es hat sich im Nachhinein dass die von einem Sechs-Puppen-Hersteller geliefert worden sind. <lacht> ja, weil dann. Es hat natürlich nachher Beschwerden gegeben und die, Club, äh, die Clubführung hat dann so gefunden, oh, ja, sie haben da nicht geprüft. Äh, wir haben einfach 30, <lacht> 30 Puppen angestellt. Ja. So kann es gehen. Vielleicht auch eine Idee,
1: ha so da... GC GZ... <lacht> Ich habe da noch ganz GZ etwas... Wollt... Äh, äh, gu G gut, GZ... ich wollte ich jetzt nicht unterbrechen. <lacht> red <Renn> weiter, sorry.
0: <lacht> Egal, wir hatten es ja von von GZ. Gehabt. Wäre vielleicht dann noch eine geile Idee, so bei uns. nach der Papp. wenn sich nicht alle Saison-Karteninhaber bei GC dürfen sich ja... Oder auch alle anderen, aber die, die eine haben, die müssen nicht zahlen. Ähm, können so einen Pappaufsteller von sich ins Stadion äh, in Letzi machen. Und, ähm, also wenn es Saison wieder weitergeht, und dann wir man also die Plätze, die vielleicht leer bleiben, wir auch noch ein paar Sexpuppen herstellen. Ich glaube, ich tue es mal am Adrian Fetscher auf Instagram vorschlagen.
1: Das ist sicher eine gute Idee. Übrigens, habe hier gerade noch eine andere News, die ich mitbekommen habe, die ich auch noch relativ lustig finde. Und zwar sind äh, Zugriffszahlen bei xhamster.com sind ab 15.30 Uhr am Samstag deutlich zurückgegangen in alle deutschsprachigen Länder, aber auch in den Nachbarländern, auch England, Frankreich, Spanien. Da sind vielleicht einen Teil der anderen Bundesliga geschaut, anstelle von Porno. Möglich. Möglich. Endlich
0: mal die Hand aus der Hose genommen und sie als Fernsehdruck Okay, nein, ich glaube, wir haben... Schönes Bild zum Abschluss. Wenn <lacht> wenn schon, schon überziehen, dann richtig. Äh, immerhin haben sich und der Guzzi am Schluss auch noch ein bisschen etwas zu lachen. Gehabt. Nein, wir hatten natürlich wie immer eine riesen Freude mit dir, Guzzi.
1: Ja, von meiner Seite genau gleich. Auch schön, war, dass wir jetzt auch einen Grund hatten, um überziehen zu Sonst haben wir einmal schauen müssen. Gut, wir haben eigentlich immer genug zu reden, aber sonst haben wir noch ein bisschen schauen Ja, welche Themen wir jetzt und so. Und heute war jetzt einfach mal klar, gewesen, hey, wir haben Fußball gesehen und wir können wirklich mal wieder über Spiel reden.
0: Finde ich schön. Ja, Finde wir, ich haben schön. Da in, wir haben da wieder mal Inhalt gehabt, oder? Weißt du, wir müssen so, jetzt nicht fragen, so ja, haben wir jetzt irgendwelche belanglose Quatsch geredet? Oder, ich meine, jetzt ist klar, wer Bundesliga geil findet und wer Bundesliga schaut, der kann wahrscheinlich mit der ersten Stunde von unserem Podcast definitiv etwas anfangen.
1: Genau, und die, die Bundesliga nicht so gerne, die lassen vielleicht einfach den Schluss. <lacht> Dann sagen wir einfach,
0: nur die letzten 20 Minuten. Vielleicht, ich schreibe das vielleicht noch in die Dinge rein. In die Beschreibung oder so. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, äh, ich will, ich wollte noch schnell ein paar Ansagen machen. Wir haben eben, noch, wie schon während dem Podcast angehört, haben wir am Freitag eine neue Bundesliga-Prognose von mir und ähm, Guzzi. Wer hat es gedacht? Wo wir einfach schnell den Spieltag durchtippen. Amix schnell bei Instagram mit Story schauen. Finde ich sehr unterhaltsam, zusammengepasst, von Guzzi. Danke an dieser Stelle. Und dann, was, was muss man noch sagen, stammt es wie immer am, am, am Freitagabend, wenn, wenn du Zeit hast? Ich habe Zeit, ich bin definitiv ja, heiß. Wir, wir müssen einfach schauen, halb sieben Uhr anfangen, weil du weißt, Berliner Derby ist noch am um halben Genau, Uhr.
1: wie natürlich auch ähm, ein spezielles Spiel, jetzt, das Berliner Derby unter den Vorzeichen, wo wir hier haben. wird sicher interessant werden. Ähm, ja, ich denke auch, dass da wieder äh, der, der Stammtisch spannend sein wird. Spannend wird es vielleicht auch sein, unsere nächste Podcast-Folge. Ich könnte mir das vorstellen, ist ja alles überhaupt nicht ähm, jetzt irgendwie in irgendeiner Form gefixt. Aber es kann auch sein, dass wir das vielleicht, ich weiß nicht, auch ein bisschen früher raushauen. Oder wie auch immer, bezüglich dem, dass dann ja schon am Dienstag wieder die nächste Runde ansteht. Also Fußball, zumindest in Deutschland, läuft wieder ein bisschen etwas. der nächste Woche wieder eine äh, englische Woche. <lacht> Wir kommen mit den Zeitdruck hier
0: gut, sie müssen uns noch ein Konzept überlegen, wie wir das machen Genau. Aber schön, lieber so, als wenn nichts läuft. Auf jeden Fall. Ich würde zum Schluss noch sagen, folge uns. Instagram wie immer, Zweikampf Underline Magazin. Facebook sind wir auch. Neu auf TikTok. Aber ich glaube, niemand, der den Podcast gelassen hat, TikTok. Von dem her gesehen. Egal. Aber wer, <lacht> lustige, wer, wer lustige Videos von uns hat gesehen, beim Guti oder bei mir, äh, ja. Schauen wir mal auf TikTok. Der Kanal heisst gleich, Zweikampf Underline Magazin. Keine Ahnung, was wir nicht machen, wissen wir nicht so ganz genau. Aber die Jungen haben gesagt, wir brauchen das. Also haben wir es mal in Angriff genommen. Um, also... Ich mache gerade von meiner Seite aus fertig, weil der Guts kritisiert mich immer, dass ich nie äh, unsere, unsere Zuhörer verabschiede. Ich würde mich an dieser Stelle einfach ähm, ja, aus dem Aargau verabschieden und sagen, äh, ciao zusammen, heben den Schönen.
1: Ja, von mir natürlich auch noch ganz kurz. Herzlichen Dank, dass ihr wieder zugelassen habt. Die, die jetzt so lange durchmogen haben, das sind absolute Fans. Und denen sind wir sehr dankbar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.